1: et Roger Fringant sans oublier Tom vient de se niquer la main (rire) dans la bouche à cause de
2: à cause de j'en vois et qu'il n'y a pas de lumière rouge ouais. et donc je me tape la main dans le truc du micro et à bah cause ouais. de
1: Grovich aussi qui était la lumière qui éteint la lumière, la lumière j'essaie de
2: régler la lumière ça fait des années bonjour. qu'on, qu'on récapitule hey, bonjour
1: ça fait des années qu'on récapitule une lumière rouge pas tas la lumière ça doute pour la parole quand même bref vous écoutez les Grignoux euh, sur si les mercredis allez Roger vous non, êtes non moi fissé. j'ai plus rien mais la si, lumière mais...
3: s'éteint c'est le gros bordel suci parle toujours la bouche pleine oui. il est en train de se verser des 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 des, comment, des grosses, ouais, des grosses des de guacamole au-dessus des enceintes alors que ce tient à à, je sais pas, peut-être As- deux mètres de nous, la grande assemblée générale exceptionnelle de Canal. mais vous n'avez pas peur. Vous.
1: Voilà, et qui, euh, par hasard, et, euh, tombe sur nos horaires d'émission. Est-ce ouais. qu'on leur ferait peur Ouais, Allez on ne sait pas
3: pour nous rendre parano, mais on peut jamais être là. Alors, puisqu'on peut pas aller aux réunions, on vient faire le con dans les studios. Vous l'avez voulu, vous l'avez... cherché. <rire> <rire> Une émission bourrée, donc, comme vous avez pu déjà le constater, puisque nous recevons ce soir M. Me-
1: Emmanuel... Malin. Bonsoir, voilà. bonsoir,
3: bonsoir, pour l'association Humanima, ah, je vous l'ai fait hein.
1: Oui, oui non, bah, le, vous m'avez aidé, merci Roger, ouais. euh, on en parlera tout à l'heure C'est vrai que vous n'avez pas prévu, euh, vous n'avez pas pensé au dyslexique Vous avez ceux qui confondent les meux avec les nœuds euh, pour prononcer le nom de votre association Peut-être que vous aurez une solution justement Bref,
3: moi. une association Humanima,
4: euh, en deux mots Mais, Normalement
2: euh, monsieur, la présentation de l'émission c'est après
4: <rire> une structure de professionnels de la santé et du social qui travaillent en utilisant l'animal pour, comme support pour stimuler des personnes par rapport à des ateliers pour travailler sur leur autonomie
1: ah, ah. donc ce qu'on appelle de la zoothérapie et que vous avez confondu avec, ah, avec la zophilie naturellement
4: et ça, ça ne pouvait pas
3: manquer je vais essayer de ne pas trop confondre tout au long de l'émission donc une émission thématique et euh, ça nous a touché est-ce que c'est parce qu'on vieillit, je sais pas, à cause de certaines photos qu'il y a dans, le, dans la plaquette, non
1: que vous avez un gros chat plein de poils qui vous... Ouais, moi j'ai un fait... gros
3: chat plein de poils, j'ai toujours eu des gros au chat pas forcément avec des poils sauf que j'ai toujours trouvé qu'effectivement il y avait un rapport entre les animaux et les hommes et c'est, euh, c'est ce que vous essayez de, de rappeler tous les jours à travers votre association si j'ai bien compris
4: ah ben, C'est le lien affectif effectivement, c'est ce plaisir de partager avec l'animal qui est non jugeant et donc du coup qui donne du plaisir à chacun à pouvoir faire des efforts par rapport à ses besoins oui. ah,
3: Et quelque part, quelque part un petit peu soigne on pourrait presque
4: dire ça quelque part ou entretien C'est celui qui va permettre de, 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 de nous d'intervenir pour améliorer leur situation et le soin oui. c'est celui mmh. qui va donner envie en fait
1: Yep. Et c'est grâce à mon chat que je me lève le dimanche Vers 15h, 16h Parce qu'il réclame ses croquettes voilà. Donc La il dernière réveille, fois
3: voilà. c'est parce qu'il avait commencé à vous dévorer l'orteil c'est Et vous croyait mort
1: Allez un petit disque
3: La programmation des schtroumpfs
2: Oui et c'est parti euh,
3: Faut juste je que je mène mon micro parce... ah, oui. Avec les clashs oh. Ah, Jones. ah.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses parler avez,
5: me laisse Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, et ça me oui,
6: <rire>
2: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Bon, ben, rubrique à qui on sait, hein <rire> rubrique à Roger voilà, faudrait quand même le dire, putain, rubrique à qui on s'est fait deux semaines de suite qu'il l'a fait, ça, sans déconner. Alors, comme moi, je suis quand même quelqu'un de précis. On me dit, ce soir, on reçoit quelqu'un qui parle des animaux, pouf, moi, je lui trouve de la rubrique sur les animaux. Vous en voulez, vous en aurez, avec une euh, nouvelle qui nous vient du Brésil, euh, Brésil où Monsieur Apparat. Apparaît Chido Castaldo, un veuf de 74 ans, s'est adressé en vain à l'église catholique en vue de, de se marier avec euh, l'élu de son choix, et l'église catholique a toujours refusé de le marier, et il a fini par être obligé de se tourner vers euh, l'église satanique du coin, qui a accepté. Puisque, euh, comment pour l'église satanique, ils n'ont pas ce, ce genre de préjugés. Alors quel préjugé, allez-vous mais, en, vous bah, demander
1: Parce euh, qu'il pour... voulait se marier
3: avec sa chèvre qui s'appelait euh, Carmela.
1: Oh, <rire> mais
3: ça. ouais, c'est mignon comme tout. Et voyez comment l'Église, l'Église, toujours, hein, obligée de se tourner vers Satan. Satan, ça me permet de rebondir sur le Hellfest, justement. Hellfest, le bien nommé, qui n'est somme toute quand même que sans doute le plus grand festival où il y a le plus grand nombre de chevelus, de cuir noir, de troïnes de vilains, etc., etc. Mais où, grosso gros... merdo, il ne se passe jamais rien entre les décibels et des gens qui viennent sourds et bourrés. C'est,
1: c'est vrai que euh, Grovich, vous y avez été, il se passe rien en termes il se de, passe rien. de... C'est de pas violent, c'est ouais. hyper
2: sympa, c'est, un des, c'est le meilleur festival que j'ai fait. Et, euh, et on et, peut et, même non.
3: citer une anecdote qui était assez
1: surréaliste, ouais, un
3: mec euh... euh... avait paumé un super appareil photo et merde, pouf, il le paume, mais au bout de 5-6 heures, il se rend... Il, 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 décide à se rendre au guichet, Des voir il trouve perdus, les objets ouais. perdus, ils y vont. Il l'a retrouvé avec la photo de celui les qui selfies, avait ouais. retrouvé <rire> le téléphone, qui s'était fait un super selfie.
1: Et une scène ce- aussi euh, qui était assez émouvante. Vous savez le, une photo où euh, la foule portait un handicapé. En, oui, mais il y en a eu plein euh, des, euh, des... Hein, pour l'amener euh, devant la scène, justement. Euh... Il
2: y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, ah non, il était pas euh, euh, un, un, un peu petit... de cheveux. Qu'est-ce que un, un, les Un petit vous dit, vieux qui était ouais. au Elfes si, qui si, avait, avait été invité gracieusement par le Elfes parce qu'ils avaient invité tout et En fait, c'était un tout petit vieux qui était là qui avait le droit de. Il ne savait pas comment commander rien qu'une il est au milieu de deux gros métalleux avec des pics partout qui lui ont qui l'ont guidé du guichet pour prendre les jetons jusqu'à
3: la buvette et qu'on trinquait avec lui, il était très content.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé justement à... euh, euh,
3: euh... Le Elfès, le que donc ben, voilà, on s'est dit, on en a parlé. Et il semblerait que ça ne plaise pas à tout le monde. Je crois que ces gens-là se sont arrêtés tout simplement à la dénomination Elfès qu'on pourrait traduire par... Fête de l'enfer Ouais, fête de l'enfer Effectivement, vu la troine des invités, on pourrait se dire si on <rire> n'est pas quelque part arrivé <rire> en enfer. Ou au paradis, c'est selon les goûts, mais en tout cas moi, euh, je pense que ça tournerait quand même plutôt vers une certaine forme de, d'enfer qui me déplairait pas, en tout cas. Ouais,
2: c'est, c'est l'enfer de la bonne ambiance. Mais ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'il y a eu euh, des extrémistes catholiques qui,
3: à qui ça n'a pas plu. Alors, est-ce que ça a été revendiqué Alors, Ça n'a pas encore
2: été revendiqué, effectivement. Là, je m'avance un peu, mais c'est une force de suspicion, parce que c'est un groupuscule, un tout petit groupe euh, de,
6: de catholiques. Personnes, voilà, mais ils 10...
2: sont pas nombreux, qui ont déjà porté plainte contre le Hellfest, <rire> qui ont essayé à maintes reprises de, d'annuler euh, ce, ce festival, qui a à chaque fois été euh, bouté parce que bon bah ils avaient rien de vraiment concret. Et là on suppose qu'ils sont passés à l'acte en notamment euh, mettant des tags euh, écrits en latin euh, va des rétro satanas un peu partout il y a d'autres euh, d'autres petits termes comme ça euh... Et qui
1: connaît le latin après Voilà,
2: des hein, à part des des études <rire> ouais, dans les ouais, ouais, écoles
3: mais après voilà, ouais, faudrait savoir c'est que moi, tout le monde connaît oui, un peu c'est ça. C'est ça mais, ça, mais non, il mais mais y, y a
1: d'autres j'ai pas tous les Il aller vous savez dans les lieux on fait la messe en latin, il y a que comme ça qu'on peut savoir.
2: Non mais il y a d'autres il d'autres textes aussi mais surtout donc encore s'il y avait eu que ça ça allait mais il y a surtout
3: du d'autres indices plus probants vous dites.
2: Ouais voilà. Après euh, du coup le, le festival ne veut pas trop euh, s'avancer pour pas créer non plus de euh, de, psychose. Voilà, de psychose en disant que effectivement euh, c'est peut-être des catholiques mais faut pas tous mettre tous les mais religieux dans la même... Dans la Donc, même... Dans
1: même mais voilà. en, en termes d'extrémistes si ça en est eux au moins ils sont moins cons que les fers quachiques qui ont oublié leur cardio d'identité sur le lieu
2: ont Mais après voilà ils ont juste tout massacré et normalement le festival aura quand même lieu.
1: Et le festival en deux mots c'est combien de personnes
2: Je ne sais pas ça doit être dans les cent mille personnes c'est un peu plus petit que les charrues mais c'est le plus grand festival métal de France en
1: termes de retombées économiques je pense que les commerçants doivent être... C'est pour ça que
2: c'est corps. pour ça ça, trouve... ça
3: ça n'arrange personne. De...
1: Pour en faire parler encore plus. <rire> Ce qu'on appelle le buse. <rire> voilà. alors, alors,
3: non, non, parce que je vais finir avec la religion. Religion un jour, religion toujours. Est-ce que vous vous rappelez, mon bon Jean-Loup, qu'il y a quelques années, nous avions reçu des sympathisants d'une cause qui avait été perdue à l'époque, à savoir les gens qui s'opposaient à l'érection L'érection ah, oui, de la, de la statue... statue du pape de Jean-Paul II à Ploermel, Et on les avait reçus, on les avait soutenus, on avait fait. Ah, tout ce qu'on a pu, bref on, on avait a perdu, perdu. <rire> Comme c'est d'habitude. enfoiré, excusez-moi hein, c'est... mais bon, c'est quand même pas déconner ah, alors j'ai sa, photo, j'ai sa photo fo- Ah oh, ouais, c'est le cœur qui parle, j'ai sa photo dans Ouest France parce que alors, justement c'est assez amusant de comparer la façon dont est traitée l'information sur deux journaux le, le même jour, c'est-à-dire que le même jour dans un petit journal gratuit, on nous dit la statue du pape devrait être enlevée à Plohermel, le tribunal administratif de Rennes a ordonné hier le retrait dans le, du domaine public d'une statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place de la ville de Pleurmel, raison invoquée, ce monument surplombé d'une croix entre en contradiction avec la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, la commune a six mois pour se conformer à cette décision, non de Dieu de Bordeaux de Merde,
1: voilà, pouf et Ouest France, West France, pouf, France arrêtez même jour, de Ouest France montre ça, la photo, alors, je suis en train de la photo à
3: l'invité, à tout le monde, c'est vrai qu'à la radio vous la voyez pas mais c'est dans l'Ouest France du jour du même jour, où on voit une photo alors, où on dirait quand même un, peu, un curé quand même. vous connaissez qu'il a une tête de curé et on le voit tout content. Et l'article de West France, c'est pour dire que des répliques de la statue du pape de Plohermel seront bientôt en vente. Qu'il n'empêche que ces maudits mécréants détruisent la statue du pape. Eh bien, le maire... Alors, comment il s'appelle Il faut que j'enlève mes pinocles, vous savez ce que c'est l'âge. Euh, hum, l'ex-maire de la ville, Paul Ancelin, à qui on doit son implantation en 2006, annonce qu'il projette de mettre en vente des produits dérivés, cartes postales et statuettes, parce qu'il a obtenu des droits de cette statue de Jean-Paul II euh, auprès de comment dirais-je, du, du statuaire oui, Donc, ça ressemble oui. un peu au marchand du temps ouais c'est exactement, c'est
1: bizarre les, les euh... euh, il devrait peut-être relire la Bible ou les évangiles ouais. là, là, là.
3: alors quand même ils quand même, finissent par conclure l'article en disant quant à l'avenir de la statue menacée par la décision du tribunal administratif de Rennes d'être démontée, il reste optimiste en parlant du maire, soulignant qu'il y a encore des recours possibles, gageons que cette maudite statue soit enfin démontée au nom de la loi de 1905 quand même, il oui, ne faut pas l'oublier ouais. Ouais. Et qu'il euh, s'étouffe avec ses produits dérivés euh, bon. Jean-Paul II
1: On aurait dû euh, défendre la cause de la statue Parce que quand on perd toujours euh, Là, ah, il aurait démonté Religion un jour, religion toujours Allez, un petit disque
6: Danson.
1: C'est bon <rire> Alors que Roger est en train de courir. Vous avez été à la piscine, vous, hier. Hein. Ouais. Ça se sent. Ouais, ça se je vois même pas ça se sent, ça se voit. Vous avez vu ça ah J'ai ouais.
3: descendu d'un cran immédiatement. Je perds 5 kilos à chaque fois que je ouais. fais mes kilomètres, mon kilomètre. Il F- de... faut dire qu'il y a de la masse. Hein. 5 kilos, c'est pas grand-chose en pourcentage. Pas ah pas, c'est... Ouais, bon, c'est 5 kilos quand même. C'est...
1: Alors, t- euh, justement, on en parlait. Euh... Alors, faut-il en parler Tout le monde en parle. Euh, psychodrame au FN. Euh... Ouais, Alors, ouais. Quelle histoire. Alors, justement, il ouais, y, y a... Vous peu... avez vu cette photo on
3: voit Jean-Marie Le Pen sur la tribune au 1er mai, habillé engoncé dans un vilain manteau rouge qui oui, lève ses le... pauvres petits bras, et on dirait, on dirait un espèce de pantin façon Kim Il-Sung sur la fin. Sauf que euh, moi j'ai quand même bien l'impression que tout ça relève de la plus haute stratégie, peut-être même voire de la plus grande arnaque de la 5ème république à savoir... Moi je suis
2: assez d'accord.
3: Parce que du coup, c'est assez facile de, de dire... Euh, on est en pleine politique là de, de dédiabolisation, là c'est un connard de journaliste qui a inventé ce terme là, sur lequel le FN s'est jeté comme un chien sur un os plein de chair et donc du couille ils rebondissent là-dessus à donf et quoi tel qu'une bonne dédiabilisation que de chasser le vieux après tous les dérapages de toute façon euh, vu l'état où il a, dans lequel il a l'air d'être le secouer un petit peu, on l'entend, il a une voix chenue etc. ce monsieur là est, bah, est au bord de la sénilité ce qui, euh, ce qui montre quand même que derrière euh, le FN va quand même y gagner puisque les gens vont se dire le vieux est chassé, et ben bah, maintenant tous les gens qui hésitaient, eh bah, ils vont voter FN Tiens, par exemple, vous voulez que je vous dise ah, vous Il y a 36% à l'heure actuelle d'un article, là, hein, 36% de, des agriculteurs qui votent au Front National. Des bah, Ils
1: se font voler leur tracteur. Hein, faut pas oublier, un tracteur, hein, ça n'a pas le prix d'une Clio, je peux vous le dire. Là, là. Mais vous croyez vraiment que c'est un complot C'est, euh, c'est prévu d'avance ou c'est une... Moi, je suis plutôt dans la théorie... J'en sais rien. Où le, quand, elle dit, dites, quand elle prétend qu'elle
3: n'est pas au courant, vous savez, là, Le Pen commence à avoir une casserole avec une espèce de compte en Suisse. Ça n'a pas non, l'air d'être... C'est non, c'est, non, exagéré, bah, ma, c'est parti. Il enfin, y a des... Il y a des choses qui sont dites en ce moment. Et elle a dit, je suis au courant de rien. Personne n'est au courant de rien. Il faut quand même parce que les auditeurs sachent quand même qu'il y avait un jour un dossier... Euh, j'attendais, tiens, chez le coiffeur, il y avait le point. Qu'est-ce que je vois un dossier du point sur euh, les résidences des politiques Et on voit la résidence des Le Pen, vue par avion. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre ça. Sauf que... Des drones Ouais. Et là, c'est un espèce de château, c'est un château d'ailleurs, c'est, je crois que c'est le château de tout un truc comme ça, je sais pas où c'est. Et euh, pouf, on voit le château au centre. Alors il y a des flèches et tout, c'est fort bien fait dans le dossier. Euh, au centre habite, habite le, le père, celui, celui-ci qui a avec son vilain manteau rouge là, qui agite ses petits points là. Pouf, le, le père sur une aile, à moitié en comment dirais-je en disgrâce, mais en mi-disgrâce, celle qui avait montré ses seins dans lui, vous vous rappelez, dans les années 90, vous, vous rappelez de ça non,
1: C'était sa femme, son ex-femme Pierrette, en fait. Euh, le oui, père,
3: qui était partie en disgrâce et qui est revenu, qui elle aussi habite, un peu Dallas, hein, ce, ce <rire> château là, sur une autre aile on a euh, je sais plus quelle une y a, des euh, autres
1: filles Pen Yann Le Pen je crois et, et
3: de l'autre côté on trouve Marine Le Pen et donc du coup que tout ce petit monde là euh, en dire... fait c'est quoi, c'est un repas de famille alcoolisé qui est mis sur la place publique mais je crois que ça n'ira pas plus loin si ce n'est que ça rajoutera encore de la dédiabolisation, maintenant qu'ils, sachent, qu'ils savent le dire à la radio, ils ne vont pas arrêter de le dire ça va concourir, je dirais encore plus, à banaliser le discours du Front National, alors que finalement rien n'a changé. Quand on voit alors euh, Ménard, là, le maire de c'est Béziers,
1: c'est ça Oui, hein c'est ça, oui, qui fait les fiches. Euh, ouais, par rapport au... Alors lui n'est
3: pas officiellement Front National. Ouais. Attention, il est apparenté, allié. Enfin, c'est quand même de l'extrême droite. Et euh, là, apparemment, c'est chaud pour ses oreilles parce que il est, je ne sais pas, 64,5 des enfants. Non, mais il y a un, <rire> justement un
1: témoignage, euh, de, justement de l'habitant. Il dit ma fille, elle s'appelle Sarah. C'est un prénom juif, quoi. Et mon fils, il s'appelle Mohamed. Donc, euh, ça veut rien dire euh, quelque part. Sauf que lui, il a fait term... des
3: fiches, quand même. <rire> bah oui, euh, Et euh... ça, c'est interdit, c'est interdit.
1: Mais, euh, ouais, finalement, malgré lui... Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec la thèse que tout ça a été orchestré. Euh, malgré sa sénégalité... Orchestré,
3: peut-être pas. Moi, je dirais, mais mais ouais, ouais en train de faire le jeu euh,
1: de. Et si tout ça n'était pas venu quand le vilain Rockefeller euh, de Jean-Marie a tué le chat à la petite chatte pain de poil euh, de Marine Peut-être c'est vrai, que c'était quand est... ça Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, ça ah, fait ben un autre ben filet. Ben ben. Euh... Bon, je pense que les tensions... Les tensions sont voilà. vives
3: à Dallas, et le plus terrible, c'est que ces gens-là euh, ben, ont de plus en plus d'élus, ont plus en plus de poids, qu'au prochain tour des prochaines élections présidentielles, ils seront forcément au second tour, et, que...
1: <rire> et qu'on aura le choix entre... bah euh... bon, on verra bien. La droite à l'extrême
3: droite. Eh <rire> ben voilà. Euh, je sais pas, moi j'écouterais presque un petit Lix, moi, pour me remettre de tout ah, ça. Ah oui non.
2: Oh,
5: I come to my bed because it won't be so bad I sleep oh, all a day and I sway all night I'm so cool, baby, I'm just out of sight All oh, the people I mean, people, they just don't understand They see me like coming, they shake their heads and say, look at it He's a
7: boy loser Well, look at him
1: Qu'est-ce que c'est que ce doigt jeté là, là Normalement, Grevy, je vais se lever et t'as la lumière pour dire que t'as <rire> la lumière rouge. Qui arrive et là on intervient Alors Roger, vous avez quelques rubriques euh... ouais,
3: bah, Vous me dites, on va travailler avec quelqu'un Qui travaille avec les animaux Et ben bah, moi, vous, ça, moi je trouve des rubriques sur les animaux Et d- les vous des
1: deviez des... Le, normalement mettre Un t-shirt euh, spécial euh... Mais,
3: oh, on avait un morceau d'ailleurs On Mais a il un morceau Il De The Barkers euh, Le morceau des Beatles, hein, rappelez-vous Et donc, tiens, moi j'ai des nouvelles J'ai des nouvelles, euh, puisqu'on parle d'animaux Vos animaux, ils travaillent euh, Il travaille donc, eh bien, euh, en Angleterre, euh, le commissaire Paddy Taiping, le chef de la police du Nottinghamshire... Alors, je sais pas trop où c'est, Nottingham peut-être
1: bah, c'est à côté du shire.
3: Ouais, a décidé d'octroyer à chacun de ces chiens policiers une retraite de 1500 livres soit 1800 euros qui permettra de financer leur alimentation et leurs frais de vétérinaire pendant trois ans date au cours de laquelle effectivement les, les chiens n'ayant pas forcément une durée de vie on en parlera, on sera peut-être amené à venir en parler tout à l'heure effectivement très 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 très, très longue euh, je sais pas combien de temps ils bossent dans la police ce chien policier mais pas des doute... années, ouais.
1: donc au bout de trois ans on les entretiens et après on les pique c'est ça
3: ah, Ouais, au bout d'un an je pense qu'il a se faire adopter et un chien policier par exemple je sais pas vous avez besoin d'intimider vos voisins vous avez rex rex oui. il a été dans la police antiterroriste tout ce qui est bronzé tout ce qui fait du bruit dans la cour de l'immeuble ça lui saute à la gorge Impeccable <rire> vous pouvez adopter rex alors je sais pas il y a peut-être des chiens plus courts mais cool. euh,
1: je sais, enfin je sais qu'en france les chiens euh, de, enfin, euh, enfin, de l'armée ou de la police etc sont considérés comme des fonctionnaires et qu'ils sont réformés au bout d'un moment, on les vend aux enchères. Mmh. Euh, Alors, si on le, pour le maître chien, ça va être un déchirement, c'est le moyen au pas de racher... Ouais, euh, peut-être
3: qu'il y a des maîtres chiens qui gardent leurs chiens. Bah, je doute, pense je que pas, la plupart... Euh, 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 j'espère. Mmh. Alors, on dit chien policier et chat voleur,
1: ou complice du
3: vol, puisqu'au, euh, comment, alors c'est au Brésil, dans la prison d'Alagoas, au Brésil, les gardiens s'amusaient de voir l'allée et venue d'un espèce de gros chat tout poilu qui rentrait, qui sortait par la prise, qui rentrait, sortait de la prison, puis, oh, les, les prisonniers doivent le nourrir, il doit se faufiler par là et tout. Et en fait, <rire> ils se sont aperçus que ce chat dissimulait, attaché à son corps, des lames de scie, des instruments pour percer le ciment ou des téléphones portables à destination des prisonniers. Un chat c'est un chat, ça ne se refait pas. C'est un peu l'empereur Ming ça, il n'y a pas à chier.
1: Vous aimez pas les chats vous voyez, <rire> là. Si
3: alors ben bah, regardez, voilà, chat, chien chien. Par exemple, Timmy, un berger allemand de 12 ans. Vous savez ce qu'il fait, Timmy Eh bien, tous les jours, il va à la messe et il file à l'église de San Sandonacci dans le sud. De... Alors, c'est des Italiens, alors est-ce que tout ça alors, Je ne sais pas. Ils sont très, très pieux. Donc, du coup, il file vers l'église de San Sandonacci dans le sud de l'Italie. Le curé l'autorise à se tenir au pied de l'hôtel, là où il a vu pour la dernière fois sa maîtresse dans son cercueil. ah bon le... Vous verriez un chat faire ça
1: <rire> si 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 c'est possible là, c'est possible <rire> à condition d'être
3: un paquet de croquettes ça oui
1: mais comme disait je ne sais plus euh, quel humoriste euh, des chats policiers ça n'existe ouais, pas c'est par ça. Contre, les ouais, chats là, sont euh, des voleurs <rire> ou complices bah, vous vous souvenez de la petite anecdote aussi euh, où il y avait des sous-vêtements qui disparaissaient euh, ah, oui. dont je ne sais plus euh, si pas si c'était c'était pas, vous. <rire> et c'était pas moi j'y étais pas mon passeport peut le prouver et euh, quelqu'un avait mis une petite caméra justement pour surveiller le voleur, le voleur sous-vêtements, de sous-vêtements et on s'est aperçu que c'était un chat en fait euh, <rire> Il euh, les et ça c'est. Assez, euh, ouais. La vidéo je sais pas il y a 2 ou trois ans. Euh, ouais, vu, on voit les
3: vidéos, on voit le chat en pleine <rire> nuit et il saute et fouf, il chope à Sousting il descend et puis il ramène chat à la maison. il foutait dans la cave. Le maître avait dû le dresser. Chat voleur. Encore une fois.
1: quoi un chat ça peut se dresser Sans doute. Allez un petit disque et après on attaque le vif du sujet.
4: Jean-Loup et Tintin sont
3: en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête. Oh, ça, c'était Roger, faut dire, il se baisse tout le temps. Et en plus, il est vachement douillet. Puis, il n'y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh hey, les gars, vous avez pas entendu quelque chose Bah ben, non, quoi. Bah, ben, une sorte de grognement Bah ben, non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, bah, ben, je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve
1: un exemplaire. C'est la rubrique les animaux. Alors c'est pas tout à fait la rubrique les animaux, mais on va parler beaucoup... Euh... Non, on
3: avait rien de mieux puisqu'ils n'ont pas fait une rubrique depuis 1992. <rire> Donc <Exactement>. du coup, <rire> à, peu près, à peu près, Donc du coup on n'est pas prêt d'avoir une rubrique neuve, mais animaux c'est pas mal, puisque nous recevons ce soir...
1: Monsieur Emmanuel Doumalin, euh, bah, porte-parole ou euh, créateur, on va le savoir tout de suite, de l'association... Ouh, vas-y Jean-Loup, concentre-toi U-ma-ni-ma. Bravo. Ah, ah, ouais et je le dis parce que c'est vrai que pour un, dys- un dyslexie qui confond les meux avec les nœuds, c'est pas facile à dire et je m'entraîne, je m'entraîne, je risque de forcher peut-être euh, de temps à autre et utiliser le mot qui est bien pratique de zothérapie. Alors, dans un premier euh, temps, euh, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Alors je me souviens quand on s'est téléphoné pour préparer l'émission, je vous ai dit vous avez eu un parcours atypique euh, dans le sens, vous étiez un peu travailleur social et j'avais complètement oublié, euh, moi je partais de l'animal finalement euh, euh, en pensant que vous étiez vétérinaire ou à une fonction qui tournait autour de ça et j'avais complètement oublié le côté euh, social de de (rire) l'association Humanima.
4: C'est bien, c'est bien, <rire> c'est ça, c'est Humanima. Donc, euh... alors,
1: c'est quoi votre parcours? Euh... Alors, il faut que savoir
4: il euh, y a un versant social, mais il y a d'autres versants. Donc, du coup, avec des visées thérapeutiques, parce que du coup, euh, on a des, des personnes qui sont professionnelles de, du paramédical, comme psychomotriciens. On a des psychologues avec qui on travaille, des kinostéopathes Et du coup, euh, Humanima, c'est actuellement, euh, c'est actuellement neuf personnes. Donc, avec un plein développement. Donc, en fait, on est sur une approche globale. Donc, il n'y a pas que l'aspect social mais on est tous effectivement professionnels de la santé et du social.
3: Vous êtes le fondateur hein, de. de... Oui, j'ai
4: créé Humanima c'est-à-dire... en 2009. J'étais tout seul à l'époque. Et effectivement. Euh... Euh, je l'ai créé. Maintenant, j'ai basculé. On reste sur un statut d'association reconnu à l'intérêt général, mais on est des professionnels. Et maintenant, j'ai passé, je, j'ai passé le flambeau de la présidence à, à quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Bertrand Legendre, et qui euh, mais maintenant, maintenant, je suis sur la fonction de, de, de direction, même si je continue toujours à faire des interventions, même un petit peu particulières parce que
1: c'est en prison. Euh, bah justement on parlera euh, c'est vrai qu'on parle enfin, de la thérapeutie euh, par les animaux euh, au propos des, des enfants, des personnes âgées ou des gens qui ont des déficiences mentales <rire> et on parle pas forcément des prisonniers euh, quelque part. Mais comme on... petite c'est la thérapie. Ouais. vous
3: êtes gouré un peu c'est vrai vous avez tellement fait d'efforts sur Humanima ouais. que <rire> du coup
1: après en tout le reste à foirer mâcherez-vous
3: laissez tomber Humanima vous laissez tomber <rire> c'est out et par contre concentrez-vous désormais sur
1: thérapie ouais, <rire> très bien. mais monsieur euh, Doubana a proposé une solution justement pour se tenir le serpent piton bon, je ne tout vois tout que, tout ça tout tout que ça comme solution et avant 2009 ça a été quoi votre parcours
4: alors moi effectivement je suis travailleur social de formation j'ai travaillé euh, euh, auprès d'enfants euh, handicapés, auprès d'enfants polyhandicapés, qui étaient handicapés, euh, qui avaient une déficience intellectuelle et qui étaient sourds. J'ai travaillé avec des adultes handicapés, avec des situations assez précaires au niveau de leurs compétences à être autonomes. J'ai travaillé avec des enfants en place en foyer, et euh, j'ai travaillé aussi euh, à la mission locale de Rennes où j'étais euh, euh, conseiller euh, mission locale sur, la comp- mmh. sur l'insertion sociale et professionnelle. Mais moi, j'étais missionné sur les publics euh, auprès des publics les plus en difficulté, ce public qu'on appelle, je n'aime pas trop le terme, errance. C'était dire où là, des euh, publics en très grande difficulté. C'est d'ailleurs là d'ailleurs, que j'ai mis un peu de sens aussi par rapport à toute la valeur que peut avoir un animal, par rapport à des personnes en situation difficile à la rue et par rapport c'est à la, appelle appelle
3: la valeur... Le punk à chien. Le punk chien, ouais.
4: par exemple, qui euh, peut se, s'interdire de manger parce que du coup, il veut prendre soin de son animal et, et c'est le seul être en vivant en qui il a entièrement confiance et pour qui, en fait, il pourrait euh, il pourrait tout faire pour pouvoir... Et c'est, c'est sa source de motivation, je pense, à, à ne pas parfois se laisser aller à, à se laisser aller tout court. Quoi. En ouais. fait, il vit ou survit parfois par rapport à son chien
1: et le, le déclic euh, comment il, était, il est arrivé en fait euh, C'est justement en voyant ces fameux punks à chiens entre guillemets, euh, cette idée euh, ça avait du dé-
4: sens et puis bon par rapport à l'ambiance de l'émission je peux vous le dire, peut-être la crise des 40 ans et en faisant des frites donc euh, si je vous le dis comme ça c'est un peu particulier mais non, non. j'ai vu une émission euh, une émission à 30 millions d'amis où quelqu'un que je connais maintenant qui est le directeur de l'association de zoothérapie de Paris euh, faisait une émission avec des chiens euh, où il faisait déjà des séances de médiation par animal auprès de personnes âgées et où il expliquait quelle était la plus-value de travailler avec les animaux pour stimuler les personnes par rapport à leurs besoins d'autonomie ou leurs besoins affectifs et euh, c'est ce qui a fait du sens, donc je me suis renseigné ensuite sur ce qui se faisait en, en France et puis euh, je suis allé suivre une formation qui m'a pas complètement satisfait. Après, pendant un an, j'ai retravaillé sur des méthodologies en fait qui sont euh, qui sont assez euh, assez proches. Et puis euh, je me suis inspiré du travail euh, du travail réalisé au Canada notamment et dans les pays anglo-saxons.
3: Et il a fallu donc que vous créiez de créer. Je suis pas mieux que lui. Ah, si, c'est bon ça. C'est bon ça. Créer, ouais, créer, créer,
4: créer, mais... créer de toute pièce. Donc du coup le, le concept un petit peu de, de il cette existe. Histoire-là. Il existait. De... Ça fait 20 ou 30 ans que ça existe aux États-Unis. On dit que le père de la zoothérapie moderne, c'est Boris. Levinson, un pédopsychiatre. psychiatre donc en fait euh, si vous voulez que je résume jusque là si ouais, on a un peu, peu le de temps on le temps. On pas. Chez on bah, le. C'est chez les grignoux. et en fait c'est un pédopsychiatre qui dans les années 50 euh, se retrouve en difficulté par rapport à, à une personne autiste de 18 ans qui, euh, avec qui il n'arrive pas à intervenir au niveau d'une approche thérapeutique et euh, un jour euh, ça, la, la mère de ce jeune là arrive dans le, dans le cabinet c'est un samedi, c'est pas prévu qu'il fasse euh, une séance et son chien un berger allemand, on en parlait tout à l'heure mais pas chien policier <rire> euh, était tranquillement dans un coin du bureau parce que du coup il travaillait sur ses dossiers il reçoit la, il reçoit la mère et son fils et en fait euh, là où il y avait un mutisme complet depuis chaque séance et pour qui c'était vraiment très difficile pour ce jeune homme à ce moment là il voit le chien se lève alors que d'habitude il avait besoin d'être tenu par la main s'assoit auprès de l'animal et commence à le caresser Bruce e. se déplace, va auprès de l'animal et au travers de la relation qui va pouvoir se créer, ne serait-ce que dans les caresses, le partage de commandes par rapport aux caresses petit à petit sur certains mots, il va pouvoir délier, euh, délier la langue et en fait il va pouvoir aussi créer une relation au travers de cette relation avec l'animal. C'est la la relation affective, c'est la relation sensorielle par la caresse et au fur et à mesure le sens que peut avoir la la personne euh, en situation d'autisme de pouvoir interagir au travers de ce qu'on lui demande par rapport à l'animal. Ce qu'on
3: savait quelque part de manière assez intuitive quand on parle des rapports qu'on peut avoir que les, les gens entretiennent avec leurs animaux par exemple, et on le savait un petit peu quand même. A, auparavant, il n'y avait jamais eu véritablement d'études avant-cliniques pour dire, ah bah tiens, ça, on pourrait l'utiliser de, pour euh, des thérapies.
1: Il y, y a une infirmière, non, qui, euh, en 1800 et des poussières, avait, avec une tortue, euh, on avait bien travaillé, hein. avait commencé à défricher ah, ah, un petit peu. Ah, 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 on a un très bon site internet aussi. Hein, oui, important. j'avais beau bon site internet. <rire> très riche. Il s'est été pris. Pris en triche. Et il fait rien de triche. Mais bon, il a bossé. C'est quoi cette histoire C'est prendre la guerre de Crimée
4: alors, moi, je, même, même plus souvenir de quelle guerre je c'était. Vous que c'était la guerre de crise oui, Et effectivement, elle s'était rendu compte que par rapport à des personnes, euh, des soldats qui avaient été vraiment grièvement blessés, qui pouvaient pas sortir de leur lit, en fait, elle leur confiait effectivement cette petite tortue et c'était le référent affectif sur lequel ils pouvaient se centrer et se décentrer de leur douleur, de leur blessure et de leur détresse. Et ça a été un des premiers leviers, euh, euh, à l'époque où effectivement on utilisait l'animal sans effectivement effi- définir Première une fois méthodologie. On, a ça. on confiait l'animal et en fait, par rapport au fait de confier l'animal ou responsabiliser l'animal, Il y a une autre expérience qui a été évoquée en Angleterre avec des personnes, euh, ce qu'on appelait un asile à l'époque aussi, on leur confiait des animaux. Ça a été la première observation de se dire que du coup, l'animal faisait sens par rapport à certaines situations très complexes où là, nous, on n'avait pas les mots et la manière d'agir. Et où l'animal était le facilitateur pour ces personnes-là de pouvoir agir auprès d'elles. Et
1: et je crois que même Freud en a parlé à un moment
4: alors, <rire> oh non,
1: il va, il ah va, là, c'est une alors, presque.
4: Effectivement, Freud considérait que que les enfants, euh, dans leur proche petite enfance, étaient en capacité de plus facilement s'identifier à la relation qu'ils avaient avec des animaux que par rapport aux adultes. Effectivement, ils se sentaient plus proches dans le cadre de la relation instinctive qu'ils pouvaient créer avec, sans 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 les codes sociaux qui n'étaient pas encore instaurés, et donc du coup avec toute cette spontanéité et l'élan à, à pouvoir interagir avec les animaux. Euh, pourtant, l'enfant peut être cruel avec euh, l'animal. Euh, les gamins Qu'à les ailes des
1: bouches ou ce genre de choses. Alors
4: c'est quand l'enfant commence à avoir 5-6 ans, mais dans la toute petite enfance, on n'a pas de, de réaction agressive. Alors on peut avoir des prises très très fortes parce que du coup c'est comme une Nous mère qui, qui, le... qui le... mord l'épaule, oui. non, un enfant qui mord l'épaule de sa mère pardon, oui. sans, et, savoir... Euh, sans savoir que du coup en fait c'est l'envie de vouloir interpénétrer l'animal, mais effectivement après culturellement on doit pouvoir après imposer cette relation. Du coup on peut créer des couples affectifs qui sont très forts.
1: On va faire une petite pause musicale et on va continuer notre conversation.
7: Go, go, go!
3: Voilà The Barkers. Euh, comment euh, hein, C'est les Anglais. Hein, vous nous le confirmez, mon bon, euh, mon bon Julien. Moi, je truque, je
2: truque ouais, c'est... Le micro. <rire> J'étais loin du micro en même temps. Il y a, y a un, un espèce de Tom devant. Ouais, Donc, ouais c'est les Anglais. Alors après, bah, j'ai perdu la page parce que Tom vient de la fermer. Voilà.
3: Et tous <rire> ouais. les mélomanes auront reconnu de toute façon. Ici The hardest Night des Beatles, naturellement, à moins d'être un à... Oh, quoi que. Moi, je le suis bien, j'ai reconnu le morceau.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de M. Emmanuel Doumalin de l'association Humanima. Voilà. voilà, j'y arrive. Et quand vous parlez de sourds, vous avez aussi eu une initiation au langage des sourds dans votre vie euh, professionnelle.
4: J'ai travaillé pendant deux ans effectivement à Fougères dans un institut qui accueillait des enfants, et euh, des jeunes adultes sourds
1: effectivement. Enfin, malentendants qu'on dit euh, en politique. Sourds ou
4: malentendants oui oui mais après effectivement c'est euh, certains avaient une audition qui était très faible donc ils n'étaient pas totalement sourds effectivement. Ouais. Et donc j'ai pu travailler effectivement euh, avec eux et ben du coup on utilisait la langue des signes. C'est quelque chose que j'ai pu retraduire aussi avec les animaux. Euh, certains de mes animaux notamment euh, un de mes chiens qui s'appelle Doug peut répondre à certaines consignes en langue des signes ouais. et ça permet à certaines personnes personnes qui ont ce qu'on appelle une aphasie, une difficulté à, à, à communiquer euh, de pouvoir en fait euh, travailler sur une valorisation de la communication par les signes au travers de ce qu'il peut demander au chien assis, couché, debout, quand on fait le signe sur la joue, en descendant la main qui veut dire s'il te plaît, le chien tend la patte pour ah, dire puis bonjour il
1: comprend le, le, le langage, langage aussi, aussi. Ouais. voilà, c'est donc
4: c'est tout un apprentissage qui a à faire où d'abord on lui montre, on montre au chien en donnant la voix, après de la voix, quand il comprend, on associe le signe, ensuite on, on enlève la voix pour que du coup il ne retienne que le signe.
3: Alors avant de rentrer dans les détails, du coup, euh, moi j'aimerais bien qu'on en revienne à la création donc, de, la, de la structure, de, 2009. Parce, que, parce que du coup, euh, il a fallu monter ça de, de toute pièce, là vous nous parlez dressage d'animaux, je sais pas On parle euh, d'éducation, d'éducation et de formation ouais. alors je sais pas, est-ce que c'est vous qui l'avez fait enfin bref, racontez-nous comment ça s'est monté cette affaire-là. Alors moi j'ai
4: toujours eu euh, des animaux avec moi depuis ma plus tendre enfance en fait, ça a été euh, en fait, je me suis auto-expérimenté par rapport au travail que je devais faire certainement, moi j'ai vécu avec deux chiens euh, très jeunes où je dormais, ils me retrouvaient dans la niche du chien où ou dans le coffre de la voiture et dormir avec et donc ça a toujours été une habitude pour moi quelque chose d'assez naturel d'être avec les animaux d'essayer de les approcher donc effectivement quand on revient à cette émission là et moi par rapport à mon profil l'idée étant de mutualiser toutes mes expériences c'est un moment de créer du sens par rapport à un projet que je souhaiterais créer en pouvant approcher toutes les personnes en mettant un sens commun effectivement quand j'ai vu cette émission de, cette émission de télévision je me suis dit que je pouvais associer effectivement ce plaisir que j'avais moi personnellement avec mmh. les animaux et de pouvoir travailler sur un mieux-être pour les personnes pour quelque chose qui faisait sens pour moi, et du coup, qui devait faire sens pour les autres, les autres personnes. Quoi.
1: Mais euh, en comme 2000... vous avez fait du coup En 2009, c'est... vous avez contacté est...
3: d'autres gens parce que vous n'êtes pas tout seul. Comment, justement, vous ils sont présentés dans la plaquette, etc. Euh,
4: bah, qui avez-vous vu enfin. Vous avez choisi
3: comment vous avez monté qui, monté, en fonction en fait, de quoi, etc. Fonction alors de c'est, de c'est de progressif. Vous
4: au départ, moi j'étais tout seul. Les gens que vous montrez qui sont sur la plaquette sont des gens qui sont venus euh, euh, s'associer avec moi. Des personnes que je connaissais, comme Agnès Orjas, la psychologue que vous pouvez voir. Laure Joatel, qui est un médecin coordonnateur, qui est arrivé plus tard, mais qui est maintenant supervise nos travaux pour les évaluer. Euh, un clinique ostéopathe s'appelle Gerlo Goff, qui m'a aidé aussi à construire des projets. Et du coup, des ateliers qui sont en lien avec la motricité. Et donc Du coup, l'animal fait sens à avoir une action motrice. Donc au départ, j'étais tout seul pendant un an. J'ai, monté, euh, j'ai fait une sorte de mémoire pendant un an, j'ai créé des méthodologies et en fait au bout d'un an, j'ai, j'ai commencé à mettre une ou deux séances par semaine auprès des personnes et je les ai disséquées, réétudiées, réanalysées, créées des ateliers en fonction des besoins de chacun. Chaque objectif pour les personnes étant mis en place par rapport à leurs besoins dans le quotidien.
1: Mais il a fallu que vous fassiez vos preuves mais aussi qu'on vous fasse confiance. Alors comment c'est venu progressivement euh...
4: Alors c'est une ou deux séances puis les résultats se faisant, donc nous on est sur des programmes hein, de plusieurs semaines, les résultats se faisant, euh, et le bouche à oreille dans les rayons d'établissement, on a. j'ai été contacté par d'autres structures qui ont entendu parler de mon travail, c'est un projet qui est en pleine nouvelle faisiez mouvance, plus que mais... ça déjà à l'époque ouais. Mais j'étais président à l'époque, c'est-à-dire j'étais bénévole, c'est-à-dire pendant deux ans j'étais président de l'association de zoothérapie du bassin lait. ça s'appelait comme ça à l'époque, puisque maintenant on s'appelle Humanima, parce qu'on intervient sur le grand ouest de la France, mm-hmm. mais effectivement pendant deux ans j'ai été bénévole et je ne faisais que de la recherche, sur les recherches méthodologique sur... sur des séances, des interventions que je voulais du coup prof professionnalisante par rapport à parfois ce qui se fait, ce qui est très intéressant d'ailleurs par rapport aux chiens visiteurs dans les établissements qui amènent vraiment du plaisir, ou plus sur des versants d'animation, moi je voulais vraiment avoir une approche individualisée pour avoir des, des méthodologies visées thérapeutiques. Ouais.
1: Et donc vous avez commencé avec des chiens, en fait, dans un premier temps le... ouais. après ça s'est étoffé est-ce que ça marche avec des chats On dit souvent que le chat bon, il n'est pas voleur le chat, ça c'est <rire> des légendes, par contre qu'il est un petit peu farouche, euh... il est indépendant le chat indépendant. donc
4: euh, on travaille effectivement avec des chiens, des petits lapinins qui vont servir de sur-affectif, et qui vont nous permettre de compléter nos ateliers pendant les séances collectives, où là, le petit animal va pouvoir interagir dans la notion du prendre soin. C'est-à-dire que les personnes qui, du coup, sont accompagnées deviennent protectrices et changent de statut. Donc, ils sont, nous, on dit qu'ils sont périphériques à notre travail d'atelier vraiment spécifique, mais, du coup, ils ont tout un sens et tout un rôle par rapport à notre travail. Euh, actuellement, donc, du coup, les chats, c'est un peu plus complexe parce qu'ils sont indépendants. Donc, ils peuvent avoir un rôle très important euh, dans les établissements. Je trouve qu'ils ont toute leur place, les chats, même contrairement, j'en avais un peu plus difficile par rapport aux chiens qui du coup sont toujours collés et effectivement ce sont des éponges émotionnelles et à un moment ils peuvent perdre pied, les animaux donc il faut être très vigilant par rapport à la présence d'animaux dans les de chiens pardon, dans les établissements le chat lui peut venir quand il a besoin de câlins, il vient chercher les câlins, mais quand à un moment, il a trop de sollicitations, il peut partir se ressourcer et revenir quelques heures ou quelques jours après, ce qui lui permet de garder sa stabilité. Donc c'est, les chats sont très intéressants dans leur capacité à être longtemps dans, dans l'empathie auprès des personnes et pouvoir prendre de la distance régulièrement. est
3: vous êtes au courant de cette histoire une, une anecdote qui m'avait fait un peu marrer, parce qu'on était en Angleterre, où dans une espèce de maison de retraite, il y avait un chat qui, hop, 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 qui vivait dans la maison de retraite, et à chaque fois qu'il... Il prenait, il allait par exemple voir mon bon vieux Jean-Loup dans sa chambre, etc. Et ben pouf, quelques jours après, Jean-Loup était mort. Et du coup, (rire) les vieux avaient appris les infirmiers,
4: mesuraient, je parlais entre eux, ils disaient Ouh, c'est le chat de la mort on les appelle les passeurs quand même. Hein. Ouais, les chats, c'est vrai. Vous êtes au courant de ces histoires euh, On a certaines anecdotes, effectivement. Je voudrais pas trop développer ah bah... par rapport au et tout. <rire> on a certaines où ils perçoivent ou des chats qui se mettent sur la partie du corps malade. C'est vrai. Ouais, chez le, le
3: chat. Mmh. Ouais. Donc c'est pas simplement. On n'est pas là dans l'ordre du fantasme. Simplement, vous avez. Il n'y a
4: pas eu d'études réelles, mais euh, j'ai souvent eu des échos, effectivement, comme quoi l'animal venait dans la chambre de la personne qui était. Euh très fragilisés on va dire
1: ouais. et euh, euh, les chiens ont leur tête aussi euh, ils vont plutôt s'adresser à telle ou telle personne font la... ils font leur choix en fait, ils font leur choix ça, ouais. Quoi. Ouais. et donc alors, on peut faire ça avec des chiens on peut faire ça avec des chats et on peut... vous parlez même de rats euh, de... De aussi. Alors nous on ne travaille pas avec des rats mais après Mais c'est possible en fait, le... en fait ah, bon, Ça dépend de, aussi à, du... Je pense des personnes auxquelles vous adressez hein, le...
4: Alors je ne suis pas persuadé que c'est moi qui parle de rats C'est peut-être dans une autre recherche Mais on pourrait très bien travailler, tout dépend en fait L'animal est un support, c'est n'est pas une finalité en soi C'est ce que je vous expliquais, mmh. c'est ce qu'on vise avec la personne Par rapport à nous professionnels dans la méthodologie qu'on met en place Donc tout animal à partir du moment Où il peut interagir avec une personne Fait sens par rapport à la stimulation Où la personne aura une démarche volontaire Donc quel que soit l'animal, on peut travailler à partir du moment où on connaît son, son sa manière de d'agir et euh, on sait sur quel levier on va pouvoir travailler avec un animal ou un autre. Mais euh, j'évoquais le rat en fait par rapport à des, par exemple au niveau des, des des personnes de la rue pour qui le rat pour certains c'était le seul la seule relation relation affective qu'ils avaient mmh. et c'était leur seul support à pouvoir garder une émotion et à pouvoir aimer effectivement. Et en fait c'est une distance proche. On peut évoquer des situations aussi où par exemple en prison il y a des gens qui qui se vous savez dans la ligne verte on on voit quelqu'un dans le ouais, final univers, exact. quelqu'un qui, qui se noue d'amour avec une petite souris, mais ça, mmh. bon, je travaille en prison et j'ai déjà eu des situations comme celle-là. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'en prison, je suis pas là pour juger deux fois, ils ont mmh. été jugés une fois, et euh, on se retrouve dans une situation un peu problématique, que moi j'appelle ça un petit peu, je suis non jugeant, mais d'autisme institutionnel, c'est-à-dire que il euh, n'y a plus de contact physique. Il y a un enfermement dans un environnement qui est très fermé, qui est la cellule, où du coup les personnes sortent de moins en moins, et du coup on se retrouve dans un enfermement psychologique. Et du coup, par exemple, un animal proche comme un rat ou une souris, c'est celui qui va être en contact. Pour certains, ça peut être le seul contact physique qu'ils aient pendant des années. Et donc, on oui. se retrouve effectivement, du coup, dans une relation où là, on n'est pas dans une méthodologie thérapeutique, mais où l'animal fait sens par rapport au fait de pouvoir garder un contact physique euh, proche, ce qui n'existe plus. On sait que, par exemple, un exemple qui est donné, je crois qu'il est donné, je ne sais plus si je autorisé,
3: du coup, en prison, et on peut avoir, on peut pas avoir de bestioles en prison. C'est pas autorisé.
4: C'est-à-dire que moi, quand j'interviens en prison, c'est toléré par rapport aux méthodologies qui sont maintenant évaluées, mais je viens, je repars avec les animaux. Mmh. Voilà.
1: C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est ça, non prêter des sentiments humains à des animaux et transposer
4: des valeurs humaines à des animaux. Mais là, il y a un amour de la relation affective, anthropomorphisme, où là, nous, par exemple, on va transférer des valeurs humaines. On pourrait transférer des valeurs humaines aux chiens. On peut très bien avoir une affection très forte par rapport à l'animal, voire de l'amour, et le garder à sa, à sa position d'animal quand même.
3: Mmh. Oui. On pourrait peut-être parler, on a le temps, Jean-Loup, parce que comment là, après, j'ai peur d'oublier. Oui. Euh, il y a différentes bestioles. <rire> mais, mais comment euh, vous parliez, on avait commencé à parler. Dressage, je m'avais repris, on ne parle pas de dressage, on parle d'éducation, ça veut dire quoi?
4: Euh... Euh... Euh, éduquer, c'est, c'est la, la racine, on parlait de latin tout à l'heure, mais j'ai pas fait les écoles privées, mais éduquer, <rire> c'est permettre de s'élever. Vous
3: n'avez rien à voir avec le Helfest. c'est pas vous qui avez en latin au well non,
4: non, 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 très bien. Non, non. <rire> c'est pas moi. <rire> et comment, du coup, euh, le, la notion de dressage est quelque chose où, du coup, on va, on va imposer parfois dans la, dans, dans, dans la force et dans la contrainte quelque chose à l'animal, alors que les animaux sont vraiment nos partenaires. J'aurais pu venir avec un chien ici, mais bon, et, là, ils sont au repos parce qu'ils travaillent peu pour qu'ils aient toujours cette envie. Donc, le but, c'est c'est qu'ils mettent du sens à un moment à pouvoir participer avec l'intervenant avec qui ils sont en permanence à avoir envie d'interagir donc il y a la première éducation qui est quand même pour sécuriser l'animal où il peut être sans laisse c'est-à-dire assis couché debout parce que ça fait partie de l'habitude mais on peut très bien le faire tout en douceur pour que ça fasse sens pour lui que ce soit pas une contrainte effectivement nous après on parle de formation par rapport à des aptitudes qu'il doit avoir par rapport à nos séances c'est-à-dire après il reste très naturel très spontané nos chiens mais pouvoir rester couché sur une table basse parce qu'on va travailler sur leur pérage en espace la concentration en même temps le chien c'est très agréable pour lui parce qu'on a que des ateliers en lien avec quelque chose de naturel qui sont basés sur la caresse la spontanéité du geste sur l'attention portée donc du coup il n'y a rien d'agressif mais effectivement euh, le chien à un moment moi mon chien quand euh, le chien avec qui je travaille euh, en maison de retraite notamment elle s'appelle Fiji. il suffit que je mette la table euh, c'est une table basse devant moi par rapport aux gens au fauteuil elle va tout de suite arriver se mettre sur la table se coucher parce qu'elle sait qu'elle va recevoir des caresses mmh. donc elle a cette formation de ne pas avoir à bouger d'attendre que je vais je la sollicite après pour pour euh, revenir vers les personnes ou de revenir chercher les croquettes tout doucement, donc du coup elle est formée par rapport à notre travail, mais en fait maintenant quand il y a des nouveaux intervenants ils sont formés en interne puisque du coup les méthodologies sont très spécifiques, on va former l'intervenant qui est en cours de formation à former son chien pour
1: créer un binôme et une relation forte en fait On s'écoute un petit disque et on continue notre conversation C'est parti en compagnie de Monsieur Emmanuel Doubalin de l'association Humanima. Ouais, ah, voilà. comme quoi, bah le simple fait que vous soyez là, ça, je progresse. Voilà. Même chose à voilà. avoir des animaux. Voilà. Et on parlait ah, justement de
3: l'éducation des, des, des chiens. Et Et moi, avec, je... Est-ce qu'il y a des races de chiens voilà, particulières bah c'est, bon, euh... c'est la
1: question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a des, oui, des races de chiens qui sont plus réceptives ou plus, plus faciles à, plus,
4: enfin, je sais pas, Plus adaptées plus... Il ouais, y a des chiens qui recherchent un contact très fort avec les humains. Alors, C'est vrai que nous, au sein d'Humanima, je l'ai bien dit aussi. C'est mieux. Oui. Ce ça pourrait des... être une... Ouais, une... un truc à l'envers. C'est vous qui allez me dire. C'est difficile, ce sera embêtant. Oui. Ce sont des golden retrievers. Donc il euh, y a plusieurs Importances par rapport à ça On va aller sur le côté de l'animal Déjà ce sont des animaux clairs Avec un poil fin et soyeux Et du coup effectivement Qu'attire, qu'attire la relation En plus effectivement Au niveau caractère C'est des chiens Qui ont une empathie spontanée Par rapport à l'être humain Vous mettez un golden Avec des enfants euh, Il va avoir envie de, Il va s'approcher tout doucement Il va avoir envie de se poser Il va être très affectueux Le premier golden que j'ai eu Moi il y a très longtemps Avant de mettre en place ce projet là était la nounou de mes enfants oui. C'est à dire qu'ils surveillent Et ils protégeaient Et ils ont euh, effectivement Une attention très particulière par rapport aux personnes. Et effectivement, c'est une race qui est non agressive. Donc ça nous permet d'avoir un animal qui va renvoyer une image très positive. Et ce sont des animaux qui suscitent la caresse, qui donnent l'envie euh, très spontanément. D'accord. Oui, parce
2: que Tom en a un, je crois. De... Oui, donc moi j'en ai un, et ma femme est nounou. Et du coup, euh, elle, euh, bah, elle a va... remarqué justement Pour que, que quand il y en a un qui c'est... pleure ou quoi, euh, tout de suite le chien, spontanément, il vient à côté où il va chercher ma femme si elle est dans une autre pièce, un truc comme ça. Ouais. Et elle euh, a remarqué, elle aussi, que quand elle était euh, pas bien un malade ou quoi, le chien avait plus tendance à se mettre autour d'elle, enfin, à côté d'elle, ouais. à la coller, quoi.
1: Quand, vous êtes, tout quand tout votre fait. femme est au bistrot, c'est le chien qui garde les enfants. Et en ouais. fait... <rire> <rire> Donc, ouais, que c'est une race apparemment vraiment particulière alors euh... en plus
4: par rapport à nos méthodes de travail on est vraiment sur un, un travail très approché très très proche l'animal doit être stable il a un caractère très calme c'est un chien qui est très joueur hein. mais effectivement il sait que quand il est au travail on, 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 il vient avec nous et du coup il va se poser tout, en, tout doucement il sait qu'il est au travail avec nous et euh, il va rester très posé quand on arrive le soir les chiens vont dehors et, et là ils et, ramènent la balle et là ils vont s'éclater ils ramènent la balle ah, ah. et ils vont courir ensemble des fois ils vont sauter dans la mare et là c'est pas, vous avez, canard, vous avez c'est combien, pas facile
3: vous avez combien de chiens
4: alors chacun inter- L'intervenant à son chien et vit, euh, l'animal vit avec l'intervenant d'une vie familiale euh, tous les soirs. C'est-à-dire qu'effectivement, l'animal fait trois heures, nous on fait trois quatre heures de séance, mais on a des temps où l'animal ne travaille pas par rapport à certains petits ateliers. Donc l'animal fait trois heures par jour, on a beaucoup de temps de préparation. Et du coup, euh, là actuellement, au sein de la structure, il y a 9 chiens. C'est, pardon. 8 chiens. C'est-à-dire que chacun a son chien. Et en fait, moi je travaille deux chiens différents, puisque Doug, le mâle, travaille auprès des personnes euh, incarcérées. Et là, du coup, lui saute sur les lits, il va aller bouger les personnes, parce qu'on va aller rentrer dans les cellules pour aller chercher des personnes qui sont vraiment dans une situation de détresse très forte. Donc, c'est, coup, c'est
3: à la demande des personnes ou c'est vous, ou c'est l'administration pénitentiaire qui vous demande d'aller voir tel ou tel euh, on dit. Tout. C'est un ensemble. Ça c'est un ensemble. ensemble.
4: Ouais, ça ça peut être en fonction d'évaluation de Parce situation. que j'imagine que vous tragique. êtes
3: en cellule, vous voulez voir personne, pouf, il y a Douk qui débarque. Alors,
4: ça va non, t'y, vous gars Je demande l'autorisation de rentrer de venir saluer <rire> la personne. <rire> ça va t'y, oui. vous gars
1: Et on parlait de, de population carcérale mais vous adressez à quel type de, de public, c'est très vaste en fait, hein, ça va des, euh, des personnes âgées euh, des, des des gens qui ont des problèmes euh, euh, psychomoteurs, des, des problèmes psychologiques euh, ça tout concerne... à fait,
4: c'est pour ça que ce qui est important c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et, et qui a une expérience professionnelle suffisante pour pouvoir travailler auprès des publics Note, l'évaluation de la compétence du recrutement d'intervenants c'est d'avoir la compétence de travailler auprès des publics fragilisés, avoir les méthodologies suffisantes et l'approche et l'expérience suffisante pour travailler auprès des publics mais après il y a une expérience qui est assez importante, quand moi j'avais été euh, qu'on, enfin on m'avait sollicité par rapport à un projet sur le, la prison de Rennes, c'est parce que du coup j'avais eu cette expérience aussi avec des publics en marge, on va dire, c'est-à-dire public errance, euh, et du coup, par rapport à ces publics fragilisés, j'avais une expérience à pouvoir travailler après avec des publics en situation difficile socialement. Du coup, et... si je
3: comprends bien, vous, vous conservez de toute façon euh, cette formation d'éducateur, mais vous êtes presque des éducateurs à chiens.
4: Non, avec non. les chiens. avec les chiens <rire> C'est nos partenaires auprès des personnes. Ah ah. Euh, on n'est pas des éducateurs canins. <rire> Mmh. Même si les chiens sont formés en interne par rapport aux métiers, extérieur a. Ah, non, mais mais... je veux
3: dire de la même façon qu'on a des chiens on a des éducateurs à chiens. Ah viennent. d'accord.
4: Bah euh, ouais, mais oui. le psychomotricien à chiens, c'est-à-dire que maintenant qu'on est intervenant, moi je travaille sur des ateliers de motricité, mmh. vous voyez parfois. Je travaille sur euh, des ateliers cognitifs. Euh, donc du coup, mais euh, on pourrait ouais. considérer ça, oui, euh, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est... il,
3: il y a les deux, du coup, parce que moi, on parlait de la formation. Là, vous avez huit chiens, donc vous vous en avez deux, ça en fait encore six pour les autres intervenants. Alors j'en ai
4: même trois, parce qu'en fait j'interviens avec un des chiens la jeune enfin la chaîne dont je vous parle qui est fidji qui est très posée et qui travaille avec les personnages et les personnes handicapées il y a d'autres qui, qui je laisse des passes droits et que je ne peux pas me permettre de laisser faire mais qui a vraiment sa fonction et il y a un troisième chien avec qui, euh, moi j'ai trois chiens parce que le troisième chien c'est le chien qui est en sécurité et qui permet s'il y en a un, un, des, un des autres chiens est fatigué ou a une opération ou quoi que ce soit de mettre au repos et ce chien là prend le relais pour que du coup ils soient tous dans un bien-être et une bonne santé on est très vigilant à leur santé ouais. mmh. On...
3: on peut peut-être mettre un ouf, quand ouais, on continue tu dis, on on dit, on attend, parce qu'il y a des trucs on on formation, du coup qui sont intéressantes à savoir euh, oui, euh, puis, comment on peut rentrer chez vous par exemple, pour les. je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent euh,
1: qui seraient intéressés éventuellement pour donner un coup de main euh, bon, on en parlera après un tout. petit disque et puis il n'y a pas que les chiens je sais aussi qu'il y a une chèvre un poney. Il y a un âne. Lily Rose. Comment Rose, bah voilà. vous savez qu'il s'appelle Lily Rose bah vous C'est vous mon âne. Vous avez <rire> été sur le, le site. Euh... sur le site qui est très ah, bien fourni. Euh, sûr, ouais. <rire> Allez, on s'écoute un petit quelque chose.
5: Oh one thing I want to do. Babe, babe, make love to you. I look indeed no harm. I want hold you in my arms I'm gonna kiss you, gonna hold you tight I wanna be with you all night Make it love Make it love Good, good, good love, baby Make it love Oh, God, don't put me down Got enough time, this mess around Got the joy, I can't conceal it Do you feel it? You're gonna make me feel so fine. I'll be with you all the time, making love. Making love, baby! I feel so good. Ain't never gonna stop. When you come into my arms and you feel my hugging, and you feel my kissing, then baby you gotta know just how much you've been missing. Making love. Making love only one thing I wanna to do Baby, baby, make love to you I ain't looking to do no harm I wanna hold you in my arms I'm gonna keep you, gonna hold you tight I'm gonna be with you all now Make it love, make it love Make love all day It. Good, 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 good love, baby. Yeah, good love, baby, make it love now. Good loving, good, good, good.
0: Skip.
1: On a remarqué, euh, Monsieur Douman a remarqué que vous aviez un beau t-shirt des Ramones. Eh oui. Eh oui, ben, bah, euh, j'ai oublié qu'il est vieux, il se croit encore jeune en mettant son t-shirt des Ramones. Eh,
3: les Ramones sont tous morts, j'ai quand même bien le droit de porter. Je suis plus légitime quant à moi, en ayant vu les Ramones, à porter un sweatshirt des Ramones que tous les pissous qu'ils achètent à deux balles aujourd'hui. C'est enfin, vrai, vous
1: voilà. portez, euh, faites comment vous portez un truc noir autour du bras C'est ah, plus
3: simple. Ah, comment, un patch
1: donc toujours en compagnie de M. Doumanin de l'association Humanie. Je fais des progrès de, Quatre, ouais. de voilà. minutes. Et sans en chien
3: plus, il est venu euh, carrément sans, sans animaux, c'est, ah, ça c'est ça vrai terrible.
1: On parlait de beaucoup des chiens, mais il n'y a pas que des chiens en y fait. Fa- euh... il ouais, y a
3: tout le personnel qui travaille autour et du oh, coup... Ça, je,
1: je revenais sur les animaux, on verra après ah, pour ouais. le personnel. Ah, il bah, y a un poney, il y a un âne qui s'appelle Marie-Rose, c'est ça
4: euh, l'âne, Lily Rose. Lily Rose,
3: pardon.
1: Lily Rose. Ouais. Et qui a une chèvre aussi qui, qui est bien.
4: Alors, la chèvre, effectivement, elle est, elle est, elle est, partie pour le moment, la chèvre. Enfin, on n'a plus de chèvre, elle est décédée. Hein, J'avais une aide, mais elle est décédée de son bel âge. Et du ça coup, ça on a... Ça vit va combien pouvoir, de euh... temps, une chèvre? Bah, euh, c'est assez aléatoire, elle est décédée à 9 ans, ouais. Mais ça peut, ça peut jusqu'à 12 ans, 13 ans. Et là, elle a, elle a quitté, euh... elle nous a quitté, ouais, ah, ah,
3: justement, c'est une dimension, euh, comment donc, on n'a pas pris en compte. Mais les chiens, notamment, ça vit pas très, très vieux. Par exemple, vous parliez des Golden, les L'espérance ouais. de vie, la Golden, c'est combien
4: Plus un, une race de chien est importante, plus son espérance de vie est courte. Et donc un Golden, on dit que c'est en moyenne 10-12 ans, c'est ce qui est... Euh — Douloureux. Mmh. Et bah ouais, en sachant qu'effectivement, ouais. dès qu'il commence à fatiguer, donc à aviser huit hein, euh, ans, sept euh, ans et demi, huit ans, euh, il faut, faut commencer à, le, à préparer son, à sa retraite. Mmh. Même si c'est des chiens qui adorent travailler et pour qui on, on maintient quelques séances pour qu'ils continuent à avoir ce plaisir de venir avec nous. Mais au fur et à mesure, progressivement... — Et vous le gardez ça. avec vous, du coup alors là, pour le moment, nous, on est une jeune structure. Effectivement, on va arriver sur, par exemple, Doug à 7 ans. Bon, moi, je le garderai obligatoirement. Alors, il faut savoir que normalement, vu les int- les intervenants sont passionnés aussi par leur travail mais aussi par rapport aux animaux et du coup j'imagine bien qu'ils le garderont en même temps qu'ils auront leur second chien. Mais de toute façon tous nos amis animaux ont une famille d'accueil qui permet aux intervenants quand ils partent parfois un week-end ou peuvent pas emmener leur chien ou en vacances, de pouvoir mettre le chien toujours dans la même famille d'accueil. Donc on a, on a, on a sécurisé au cas où...
3: Ah ouais, vous avez pensé à ça C'est une grosse infrastructure du coup
4: euh, ouais, c'est une grosse. Mais en général, chaque intervenant dans son dans son réseau a toujours une famille d'accueil qui a. C'est un double plus-value parce que du coup, au lieu d'avoir un chien tout le temps, qui peut être gênant pour certaines personnes, ils les ont exceptionnellement que pour le plaisir, et donc du coup, ça crée un plaisir aussi pour eux. Ah. Et le chien a toujours les mêmes référents familiaux.
1: Et euh, vous travaillez avec des chevaux aussi. Euh. Par contre, vous les gardez pas chez vous, je pense. Alors les chevaux sont.
4: Alors si parce qu'on. Là, on ouvre un institut, c'est-à-dire que l'institut Manima va ouvrir en septembre. On a des fondations qui nous soutiennent, donc on a toute une organisation avec un lieu d'accueil qui permet aux personnes de sortir des institutions, d'avoir faire suivre des séances de, de médiation par animal, pour, mais de manière spécialisée, ils sont même fragilisée, ils vont pouvoir faire ces séances-là dans un lieu, dans une longère rénovée traditionnellement, Et il y a 8000 mètres carrés de terrain, si vous voulez, qui nous permettent de mettre des ateliers en lien avec les animaux, avec les personnes, pour leur permettre d'interagir. Ça sera où, ça À Saint-Gilles. Ah ouais, c'est, c'est à vrai. côté de Rennes ça C'est à saint gilles c'est à il faudra venir me voir <rire> <rire> c'est, bah ouais Carrément.
1: Donc euh, si on vous aide, on vous subventionne C'est que ça marche en fait, que cette thérapie <rire> fait ses preuves
4: bah, L'année dernière on a évalué Qu'on a fait 2500 heures de séance sur l'année Parce que du coup on a commencé à avoir une reconnaissance hein. Humanima a maintenant 6 ans Et euh, avec des retours effectivement Avec, On a eu une thèse de médecine qui a été évaluée sur euh, L'année dernière auprès des mmh. personnes euh, âgées Fragilisées, où du coup euh, c'était une thèse Externe à Humanima, hein. c'était un médecin qui, qui faisait sa thèse de fin d'étude et qui a évalué des résultats significatifs par rapport à notre travail. Donc effectivement, on a des, des évaluations dans le cadre des problématiques de pathologie où du coup on a une amélioration des situations. On a des bilans qui sont positifs. Donc à un moment, effectivement, il y a une plus-value de notre travail qui est reconnue. Et effectivement, ce projet-là a été soutenu par des fondations, par des fondations privées, mais de, de mutuelles. Il euh, y a la G20, la mondiale, il y a euh, la Massif, il euh, y a les Malakoff, Médéric, Prévoyance, il y a Acclesia, faut pas j'en oublie du coup. Euh, oui, du coup, bah, allez-y, hein, Réunica, voilà, mm-hmm. qui nous ont soutenu sur un gros projet pour adapter complètement ce projet-là en fonction des besoins des gens. Et on a créé tous les ateliers, tous les projets en fonction des gens. Et ça dans ce dit. cadre-là, il y a les choix aussi. Ouais. Ça a été votre boulot, ça, de chercher des des, 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 comment, des soutiens auprès de toutes les structures dont vous avez donné le nom tout à l'heure Alors ça a été, on a eu un premier intermédiaire, en ça fait. Gros boulot. Ça. qui s'appelle le CCH et qui sert d'intermédiaire entre les fondations quand on monte un projet donc nous la maison d'accueil c'est un dossier qui fait 70 pages où on est parti des besoins des, des personnes notamment en institution et puis pour de l'accueil individuel en proposant par rapport à leurs besoins des ateliers en lien avec les animaux. Donc c'est tout le sens d'approcher d'abord la personne et par le support animalier et du coup ça a fait sens auprès des établissements par rapport vraiment à un descriptif très précis des outils méthodologiques, des évaluations des ateliers ouais, mis en place la... qui permet après d'être connu dans la pratique effectivement.
3: Parce que du coup il y a le Côté, ouais, j'emmène un chien, mais derrière se cache euh, comment quelque chose d'énorme euh, au niveau de la façon dont c'est organisé, dont c'est évalué, dont vous progressez avec vos passions
4: oui alors nous on va pas dire patient, on va dire euh, on va dire euh, usager ou participant parce ouais. que du coup patient implique effectivement un versant thérapeutique et par rapport à nos origines de formation, à part la reconnaissance qu'on espère avoir par rapport à la formation, on va pas utiliser ce terme patient mais effectivement nous le, on, le but de voir la présence de l'animal et la venue de l'animal c'est d'avoir quelque chose qui paraît très naturel et qui est très naturel et très spontané mais effectivement quand on travaille derrière, on va anticiper toutes les séances, tous les ateliers, on va travailler avec les équipes qui font partie des établissements pour savoir sur quel objectif on doit travailler pour améliorer la situation de la personne donc on va créer un atelier mmh, spécifique, pour, spécifique chaque pour chaque personne et en fait ce qui va donner du sens à la personne de réaliser l'atelier c'est euh, l'attention qu'on va lui demander de porter à l'animal c'est à dire que euh, on peut avoir des personnes euh, qui ont un, un, les membres enfin, par exemple qui ont les rétractions des doigts par exemple pour des personnes âgées et on va leur demander alors je vais faire un résumé de positionner les mains on va être sur des exercices de détente sur le dos du chien de travailler sur la sensorialité on va guider et accompagner on fait toujours avec la personne à sa place. On va lui demander de guider d'accompagner pour travailler sur une relaxation, sur une lâcher prise physique mais aussi émotionnelle. Et ensuite, au fur et à mesure, au bout de quelques séances, on va lui demander de gratouiller le dos du chien. En fait, au travers de ça, on va restimuler l'ouverture de la main et la motricité. Donc on peut avoir aussi des caresses, on va leur demander d'allonger de plus en plus le bras pour caresser jusqu'au bout de la patte. Et en fait... Ce qu'on va viser par rapport à ça, c'est d'améliorer l'amplitude des membres, par exemple. On peut le faire pieds nus sur le dos du chien. On fait, on peut travailler la mémoire en, en, en leur demandant aux personnes de créer des séries de caresses qu'ils doivent mémoriser, et ces séries de caresses-là peuvent permettre après dans le quotidien de réaméliorer la toilette. On va demander à voir une série de parties du corps à, à toiletter de manière autonome. Tout ça se fait en partenariat avec les professionnels.
3: Ça dure dire combien de temps avec l'animal Il reste combien de temps comme
4: ça Parce que Ça me paraît hyper patient. Oui, alors euh, il, il bouge pas. C'est on alterne en fait. Donc on fait des séances qui sont soit collectives, soit individuelles. Mais tous les ateliers sont individualisés. Donc si on vient avec trois personnes, chaque personne a les ateliers prévus et on tourne avec chacun. Donc les séances, à chaque fois le chien fait une pause entre deux parce qu'on a un atelier ou un autre. Et je vous dis souvent, il est très posé, il est très calme. On ne va pas le solliciter de manière physique très importante par rapport à ce qu'on a travaillé. Et une séance pour trois personnes dure en général une, une heure. Mmh. Une bonne heure. On va aller jusqu'à des séances pour 5 personnes, euh, où là on va travailler jusqu'à une heure et demie, et de toute façon après on fait une pause obligatoire. On fait une séance le matin et deux séances l'après-midi. Voilà, mmh. c'est tout.
1: Et est-ce que euh, je sais pas, chaque animal peut soulager une pathologie particulière Est-ce que vous avez les chiens dans certains types de cas euh, Les chevaux dans d'autres types de cas Ou est-ce que c'est multicartes ou multiservices
4: C'est vrai que la porte d'entrée, chaque, chaque animal ne peut pas soulager une pathologie. Nous, on va tenter ça d'améliorer. Ça ne guérit pas. On est d'accord. L'animal ça... ne
1: soigne pas. Non. Mais soulage psychologiquement. Euh, et Puis
4: crée une stimulation. Mais c'est ce qu'on va créer nous dans le cadre de la relation même avec l'animal qui va permettre à la personne de, de, de se projeter dans le travail. Maintenant, on évoquait les chevaux tout à l'heure. Quand on travaille auprès de certaines personnes, on peut travailler avec le chien. On va travailler aussi auprès de certaines personnes avec le cheval. On se déplace même dans les établissements. On a tout le matériel avec un cavalèvre qu'on met sur le camion. ça aussi c'est un projet qui a été soutenu, qui est assez exceptionnel. On
3: fait ça, une espèce de petite grue qui permet de de, on personne, ouais, ouais. installe
4: sur le côté du camion On a un rond de longe Donc la personne qui fait les séances d'équithérapie A une formation de psychologie Et est diplômée d'un monitorat d'équitation. Donc c'est des personnes qui ont des formations spécifiques Qui ont été reformées à notre méthodologie Mais effectivement euh, effectivement, euh, On peut travailler par exemple avec le cheval Sur, la notion de, sur du holding, sur du lâcher prise Par rapport au balancement Par rapport à la notion de portance Par rapport à, à, à des notions de basculement Et puis par rapport à des personnes en fauteuil Sur une posture différente par rapport aux soignants Ils se retrouvent au-dessus donc mais tout dépend de ce qu'on veut travailler aussi par rapport à, à l'approche de tel ou tel animal. Oui.
3: Mais qui oriente les, les gens, les,
4: les personnes qui, qui vont donc voir, qui vont travailler sur ces ateliers, qui les oriente vers vous? Ce sont les accompagnants. Donc ça peut être, maintenant qu'on fait des séances individuelles au sein de l'Institut, ça peut être les familles, ça peut être les tuteurs. Au sein des établissements, ce sont les équipes, euh, soit d'éducateurs, soit d'aide-soignantes-infirmiers, soit euh, soit de psychologues qui, à un moment, par rapport à... On a des fiches, nous, en fait, où on leur demande de, de nous indiquer les, 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 la situation de la personne, parfois sa pathologie, ses symptômes, et quels objectifs ils ont envie bien travailler, parce que du coup, ils ont des difficultés eux à améliorer la situation de la personne. On a ensuite deux autres fiches qui nous permettent, on a les objectifs d'évaluer à quel niveau on va travailler sur les compétences de concentration, sur euh, la capacité à communiquer, sur euh, la perception dans l'espace, etc. Et au travers de ça, en fait, eux vont nous donner des fiches en disant, est-ce que vous pourriez, enfin, on en se en général, est-ce que tu pourrais travailler telle situation dans son quotidien qui est difficile pour nous, parce qu'on a du difficile à, à travailler, comment on va pouvoir le réaliser au travers de l'animal Donc du coup,
3: c'est des gens qui ont entendu parler de vous, par exemple des structures, qui disent Ah ben tiens, il y a justement euh, Humanima qui pourrait peut être répondre aux difficultés de de la personne.
4: Tout à fait. Alors en général, on est sur un on intègre les établissements, c'est à dire qu'on est là sur des projets en général à l'année on fait des programmes de plusieurs semaines pour les personnes âgées on est général sur des sur quatre mois d'intervention, où tout, on va les voir toutes les semaines, faire des ateliers Alors on a des fiches de suivi hein, qu'on transmet parce que tout ce qui est fait dans la séance doit sortir de la séance c'est l'objectif, c'est-à-dire que nous comme on parle des besoins de la personne on le retranspose avec les soignants qui sont avec nous, pour les personnes handicapées on est plutôt sur trois mois de séance et après on, on renouvelle les programmes pour certains pour d'autres on rechange le groupe et on peut en alterner euh, pour, tout au long de l'année en fait, les séances, donc les soignants sont habitués à travailler avec nous en permanence.
1: Mais c'est quand même un quart- l'assaut a été créé en 2009. On est en 2015. Ça fait que 6 ans. Et déjà on vous confie, enfin on vous fait euh, confiance, euh, le fameux centre que vous allez monter à Saint-Gilles. Euh, enfin, Mourad, qui euh, ouvre en septembre. Qui ouvre en septembre. Ouais, les travaux
4: sont. C'est
3: en quand temps. même, euh,
1: je pense, euh, enfin vous qui a l'air d'être extrêmement motivé, voire même passionné. C'est, c'est génial, non, ce qui vous arrive. C'est, bah,
4: c'est, oui, c'est effectivement, c'est super. Donc après, ce qu'il faut, c'est maintenir beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme, euh, rester clair par rapport à son travail, sans. Sans imaginer plus, mais effectivement, on a même bon maintenant on va partir au Canada dans 15 jours parce qu'on est sollicité par le ministère canadien pour créer la Ça formation. Des voyages déjà, des voyages. Des <rire> voyages. Mais pour ramener une, un travail pour créer une formation complètement professionnelle, on espère en France en partenariat avec nous. Et effectivement, euh, je pense que c'est euh, bon. C'est, on a beaucoup de travail, une équipe aussi très investie au sein du Manima toujours passionné par la recherche, l'évolution de notre travail on a ce qu'on appelle les logigrammes de compétences où on va analyser telle et telle situation en fonction de, d'items, de, sur l'équilibre sur la concentration, tout ça fait qu'à un moment on peut rendre des comptes sur notre travail on a des écrits qui ne sont pas juste dans l'approximation de c'est bien, c'est pas bien, mais on a des écrits d'évaluation sur le temps de concentration sur le, le calcul d'amplitude, etc. Où on peut évaluer des progressions qui peuvent être évaluées par le corps médical, le corps euh, euh, psychiatrique, le corps éducatif qui nous permet effectivement d'avoir une plus-value dans notre travail qui est évaluable.
7: Et
3: dans le oui. cas de vos structures, il y a un médecin, vous citiez, euh, il, y a un, il y a un ostéopathe, un médecin de coordonnateur EHPAD, justement. C'est lui qui contribue, justement, à, à donner aussi cette crédibilité à Humanima, Alors, à travers, il, que, qui évalue aussi ce que vous faites, peut-être. Il fait
4: partie, effectivement, de l'évaluation du travail qu'on réalise, et notamment au travail au niveau de la préparation de nos outils méthodologiques, puisque le docteur Laure Jouattel est spécialisé dans les, dans les approches non médicamenteuses, et effectivement elle évalue si nos méthodologies qu'on met en amont de manière théorique euh, ont du sens par rapport à des référentiels, qu'on si appelle les référentiels, qui, qui sont communs à tous style, alors ça c'est un peu particulier, le, le type MMS, ce genre de choses, qui permet d'avoir des outils communs d'évaluation quel que soit le corps de métier. Nous on a intégré ça en lien avec les méthodologies qu'on a en, en,
1: en, par rapport aux ateliers qu'on met les animaux. Et actuellement en France, vous êtes les seuls à faire ce genre d'action, ou est-ce qu'il y a d'autres Non, 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 non.
4: Alors justement, c'est pour ça qu'on veut mettre en place une formation. Alors, Humanima est, est devenue effectivement la plus grosse structure en France. Hein. Mm-hmm. Euh... Ouais, quand même oui, On accueille des gens importants C'est, c'est comme vous, ça ouais. chez les Grignoux ouais, Mais effectivement euh, J'étais pas oui. le, le premier à le mettre en place Bon ça a évolué par rapport justement à cette structure Avec cette équipe pluridisciplinaire Maintenant c'est en pleine évolution, en pleine mouvance Et ce qui est important c'est maintenant de bien professionnaliser Avec des repères importants dans les méthodologies Mais c'est quelque chose qui est en pleine mouvance Effectivement depuis 5 à six ans en France Parce qu'on se rend compte qu'il y a des leviers Comme vous disiez on perçoit des choses qui sont intéressantes Mais maintenant il faut les structurer dans le cadre d'une profession
1: oui. On s'écoute un Télis si et on, a... on continue notre conversation. Et on parlera de la formation, justement. Oui, bah justement, moi, je, bah, bah, je suis intéressé, est-ce que vous recherchez des bénévoles ou pas Eh bah ben déjà, il les vous faut d'accueil, une grande les maison
3: parce qu'il vous faut Rex. Et Rex, <rire> il est très gros.
1: Et je ne sais pas s'il va s'entendre avec Pupus, je ne suis pas sûr.
3: en Espagne ou au Mexique, maintenant nous sommes de retour à Bruges dans la cave Faut de, de Bruges. Pardon, on est à Canal B. <rire> Réveillez-moi si j'ai raté un épisode.
1: Mais, M. Doumbala va vous amener un chien que vous allez caresser. Euh, ouais, canal B 94
3: la MHz, radio cadre. mémoire. On est au 4 bis, maintenant on n'est plus à Bruges, on est au 4 bis, réveille-toi Lionel. Moi j'ai envie de parler, parce que vous avez vu, là on tombe à 21h30, et après la, la, les grandes aiguilles se met à accélérer, on a, elle n'a pas l'air comme ça, mais elle va accélérer et pouf pouf, j'aurais pas le temps de poser ma question sur la formation, parce que il se trouve que, bah, j'ai une petite nièce, par exemple, qui est éducatrice spécialisée, etc., qui euh, travaille elle dans un autre domaine que, que le vôtre, mais en tout cas, euh, c'est, c'est quand même, euh, vous offrez là, euh, je dirais, un Des cadre euh, ouais, original, je dirais, pour quelqu'un mm. qui, est, qui a déjà, euh, parce qu'on remonte à la base, hein, parce que ce n'est pas l'éducation sociale, avant, mais mm. euh, l'éducation, enfin, l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée avant tout, je dirais. Puis après, si on était branché pour euh, travailler chez vous, par exemple, comment, euh, quelles sont les capacités que, que vous réclamez ou vous <rire> demandez aux gens
4: Il y a un premier critère, effectivement, c'est une qualification à pouvoir euh, approcher les personnes avec euh, la compétence, avoir une analyse de la situation de la personne, donc travailleur social. Euh, ça peut être aussi euh, infirmier, infirmière. Ça peut être euh, ce que je disais, psychologue, euh, ergothérapeute. Euh, euh, en fait, avoir une formation effectivement de base qui permet d'entrer euh, en relation avec une personne. Et
1: d'être crédible aussi. Euh, Alors on, pas en, en termes de d'institution ouais. quoi. Là, là. Voilà,
4: tout à fait. Effectivement, après, nous, on va prendre les personnes en contact, Actuellement, on les forme pendant plusieurs mois. Euh, pour euh, qu'ils deviennent intervenants, c'est-à-dire que par rapport à leur porte d'entrée, on va leur faire une formation individualisée à temps plein pour qu'ils soient formés. Alors, et, euh, par exemple, l'EduxP va être formé sur euh, tout ce qui est aspect moteur euh, mmh. et euh, je sais pas moi l'ergothérapeute sur euh, tout ce qui est euh, à, à accompagnement social, etc. Pour avoir une approche, pour pouvoir faire en... En sorte d'avoir une approche globale des situations. En même temps, nous, on est en équipe pluridisciplinaire, en réunion toutes les semaines. Là, j'ai quitté la réunion pour venir vous voir. Ça Et gentil. il travaillait, je vous en prie. Et il travaillait, il continuait à travailler, effectivement, sur un des aspects de l'approche spécifique d'une personne. Donc là, on était sur le repérage dans l'espace. Mais tout le monde travaille, que ce soit l'éducateur, le psychomotricien, etc. Tout le monde travaille sur cette méthodologie-là pour avoir une approche complète. complète pardon. Ensuite. Alors on évalue à quel moment la personne peut être autonome, donc il y a des allers-retours entre l'approche théorique, la, l'apprentissage méthodologique et après les allers-retours qu'il fait le stagiaire avec son référent pour la mise en situation progressive dans le cadre de séances. Au fur et à mesure, on va laisser de plus en plus organiser ses séances et en fait euh, le référent va se mettre en recul et on va observer comment il va pouvoir faire ses séances parce qu'après il va circuler seul et il doit être autonome sur les ateliers. Ensuite l'intervenant on va faire une séance par semaine qu'on va redisséquer retravailler et euh, réanalyser. Donc, euh, une séance d'une heure va durer euh, deux jours par rapport à l'analyse. Et au fur et à mesure qu'il va prendre mettre en place les méthodologies qu'on a qu'on a créées puis qu'il y a un savoir-être aussi à pouvoir communiquer à travailler auprès des personnes on va augmenter le nombre de séances et euh, l'objectif est d'amener la personne après une année une année et demie à arriver à, à 15 à 18 heures de séance par semaine qui est le maximum
3: alors là du coup deux cas de figure vous l'embauchez par exemple dans vos structures ou alors elle, a, elle dispose d'une sorte de formation est-ce que vous êtes habilité du coup à délivrer comme une un, je sais pas un bilan de formation pour une personne qui voudrait soit euh, une, qualification, toute seule, ou une qualification soit on va voilà, donc tout ça, le... ailleurs, je sais pas.
4: Alors effectivement actuellement, on ne formait que les personnes qu'on intégrait au sein du Manima on est toujours en train d'intégrer de nouveaux intervenants par rapport à l'élargissement de notre, euh, notre projet mais euh, on vient de créer euh, ce qu'on appelle Humanima Formation puisque du coup ça faisait six ans qu'on me demandait de former des personnes et je refusais mais par rapport au développement et par rapport au sens maintenant et au contenu méthodologique qu'on a euh, on vient de créer Humanima Formation qui va permettre en fait d'avoir deux versants de formation un sur de la sensibilisation à la médiation par animale dans le cadre de sa pratique, ce sont des, des, des programmes de formation courts d'une semaine qui va permettre d'initier les personnes à l'approche à l'approche des résidents et des personnes qui ont travaillé au travers de la relation à l'animal ça va être une sensibilisation la formation euh, est plus complète et plus complexe donc du coup il va nous falloir euh, une petite année universitaire pour la créer et du coup c'est ce que je vous évoquais avec euh, le le partenariat ça fait deux ans maintenant qu'on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur canadien qui a le seul diplôme reconnu par un ministère au monde et qui nous a contacté il y a deux ans pour pouvoir, le, par rapport aux travaux qu'on faisait, qu'on mettait sur Internet, pour pouvoir transposer, effectivement, leur formation euh, en France. On vise un projet, pour le moment, on est en discussion avec Ascoria, qui est le groupement des centres de formation euh, du Grand Ouest. Et on a apporté aussi des méthodologies pratiques par rapport à, aux compétences techniques qu'on a mis en place, et du coup, ils ont évalué une plus-value aussi par rapport à ça. Et le but est de créer un diplôme franco-canadien. Ce projet-là, on va mettre en place le protocole de recrutement avec les candidatures à partir de l'automne, avec un début de formation euh, normalement si tout est bien calé en septembre 2016.
3: Il vous arrive de dormir un petit peu de temps en temps. Oui,
1: justement, c'est ce que euh, vous rentrez en religion entre ouais. guillemets. Euh, enfin, vous êtes déjà rentré en un religion. petit peu hyperactivité peut-être. Mais ouais. c'est-à-dire aussi que les gens. Qui... <rire> ouais, bah, un peu. Et euh, les gens aussi qui euh, qui sont intéressés, il faut qu'ils s'attendent. C'est pas euh, des heures de bureau euh, quelque part. Là, là. C'est, euh, il y a l'investissement un personnel. Temps, voilà.
4: C'est, ça doit être un métier. Alors ça doit être un métier. C'est un peu un, 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 important. C'est-à-dire, ça doit pas être juste une passion parce que du coup, on vit pas d'une passion. On vit d'un métier. Donc, il faut avoir des compétences. Mais effectivement, on doit avoir ce plaisir d'avoir la plus valu de travailler avec l'animal et de pouvoir des fois rester avec les collègues parce qu'on bosse sur quelque chose qui fait sens parce que telle personne, on a telle difficulté qu'on va à tout prémener le mieux possible pour cette personne-là au travers de notre travail Effectivement.
1: Et on parlait de personnes spécialisées, mais est-ce que vous recherchez, je sais pas, on parlait tout à l'heure de familles d'accueil, et éventuellement pour des chiens. Euh...
4: Alors on les crée dans les réseaux effectivement, des nouveaux intervenants. Euh, souvent c'est des on amis ou la famille. Qui, euh... Après on a des membres bénévoles effectivement qui sont dans, dans dans un réseau court. Alors on a par exemple dans le réseau il y a des agriculteurs de Saint Gilles qui vont euh, nous amener les roundballeurs pour les chevaux par exemple. On a des gens, euh, on a un informaticien qui nous donne un coup de main par rapport à l'informatique. Bon, va voilà, bah
1: vous, vous venez de trouver un informaticien qui va vous donner des coups de main en informatique. Merci, Tom. C'est sympa. <rire> ouais.
4: On a des membres bénévoles qui vont rechercher. On a des enseignants qui vont nous soutenir, par exemple, sur un projet qu'ils veulent mettre en place dans tel ou tel établissement. Effectivement, euh, après les adhésions, je suis pour que du coup, si j'en souhaite adhérer, participer. Nous, on a par exemple une newsletter où les gens s'inscrivent gratuitement. Donc, du coup, ça peut être aussi un engagement moral de pouvoir communiquer sur notre travail et transmettre la newsletter à leurs collègues. Après, on a un réseau d'ADR qui nous permet de voir que chacun ait sa place et toute sa place. Si on multipliait le nombre d'adhérents, chacun aurait juste une cotisation à faire et puis euh, sans pouvoir s'investir dans le cadre du projet. Donc avec la maison d'accueil, on va avoir des, des gens qui vont continuer, à, plus de personnes à pouvoir venir, parce que là du coup on pourra f- les faire participer. Mais c'est la notion du sens qu'on veut conserver par rapport à l'investissement de chacun, en fonction de ce qu'il peut. Par exemple, on voudrait proposer aux enfants du village de pouvoir être référents de tel ou tel animal pour mmh. pouvoir venir s'en occuper, mais qu'ils aient la référence de l'animal quand ils viennent. Mmh. On Il essaie toujours, toujours de garder...
1: Pas, les... en fait, quelque part, là, là.
4: Et du lien social Toujours de la relation, ouais, de la et, relation du partage, ouais.
1: Et est-ce qu'on fait. peut imaginer euh, cette idée euh, qui peut être transpo, transposée dans l'éducation nationale, dans les classes euh, ou dans des départements, ou des, des, euh, des lycées euh, réputés difficiles Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose finalement d'avoir un, le un chien, chien po, le chien
3: policier Oui, je crois. <rire> le fameux Rex. <rire> Rex, il a bossé dans les camps. Voilà. <rire> il va vous mettre tout ça en ordre, oui. tous les rappeurs et les fumeurs de joint J'ai ouais. moi
4: tant vous dire. On a on a Donc, mis en place. Il euh, y a un petit reportage qui avait été fait. On a travaillé sur. Euh, des séances en clisse euh, oui, c'était euh... à Tintignac, où on a mis des ateliers, bon, avec des enfants qui avaient des difficultés de concentration, hein, par rapport à leur profil. Et on a travaillé en lien avec l'institutrice, qui s'appelle Nathalie, sur des ateliers successifs où on a travaillé sur la stabilité de l'attention, pardon, et le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, vous les avez vus, je pense, sur la vidéo, vous pouvez le retrouver, sur le reportage de mm-hmm. France 3, où du coup, ils sont en cercle, et du coup, on va leur demander de prendre sur eux et d'attentionner de manière passive quand l'autre fait l'atelier et d'attendre son tour, par exemple. Et chacun avec ce... avait un tel désir de pouvoir participer avec l'enf... avec l'animal, Pardon, que chaque enfant a pu partager et on est dans cette notion de triangulation du travail c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une relation face à face ce qu'on appelle une relation duelle, qui implique toujours un défi c'est-à-dire il y a toujours une dominance, un dominé là on va trianguler, c'est-à-dire on va partager au travers de la relation à l'animal et trouver un sujet commun affectif et valorisant et donc du coup chacun est dans l'attention portée et les discussions se portent plus sur l'un ou l'autre mais l'animal et on a pu travailler par exemple au niveau de la clisse, sur la, euh, l'amélioration de, 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 de l'ambiance scolaire et puis effectivement c'était un événement de pouvoir nous attendre toutes les semaines
1: mais je crois que c'est aux états unis il ne pas ça dans les cases primaires etc <rire> où on, on a un, un animal ou un lapin etc et que chaque élève doit non, garder non, chez le week moi
3: quand même on petit, euh, comme le il y avait une espèce de bestiole un lapin là hein, qui passait de ouais. gamin gamin uh uh-huh. C'était ah même celui en
1: France, ça je fais référence à Malcolm. Euh... Ah, ça, je, là, là. Je, je suis pas persuadé
4: que ce soit encore autorisé parce que maintenant ils ah, ont
3: poupé. Moi je vous dis, je suis pas tout jeune non je plus, suis... les enfants non plus.
4: <rire> et non mais il y a encore sept euh, à huit ans, je crois que c'était encore autorisé. Je suis pas sûr que ce soit encore autorisé par rapport à la protection de l'animal ah, et le fait que du coup il y a un transfert d'animal systématiquement oui. de personne en mmh. personne la et pouls. c'est complexe pour 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 se rassurer pour l'animal. Mais effectivement il y avait à une époque un animal dans la classe qui permettait un moment de mmh. de, de se focaliser. On allait nourrir ou alors le main, nourrir, on...
3: ouais ou le poisson rouge. Avec une eau
4: qui devenait verte. <rire> voilà, on tournait un peu pour faire de l'oxygène. <rire> et du coup, on n'est plus sur le même versant de travail, effectivement.
1: Allez, on s'écoute un petit disque, on continue notre conversation.
3: après cet excellent morceau de la programmation à hein, Roger, j'aimerais revenir un petit peu on a parlé pas mal du développement de la structure etc, il y a Jean-Luc encore d'autres, d'autres questions là-dessus, mais moi j'aimerais revenir un petit peu aussi aux participants hein, non pas aux patients euh, comment, qu'est-ce qui se passe après Imaginons euh, que comment la personne euh, je ne sais pas, et comment est ressentie un mieux-être en tout cas ou, euh, euh, à défaut d'être guéri, on ne parle pas de guérison ni de soins, etc en tout cas un mieux-être, un mieux, une meilleure portance on va dire quelque part euh, est-ce qu'il n'y a pas une part d'une certaine frustration, c'est-à-dire que du jour au lendemain, pouf, il Mais va plus la, voir la bestiole,
1: que, que la personne risque de s'attacher à, à l'animal de simplement.
4: Il ouais. y, y a une relation qui se crée de toute façon obligatoirement, c'est tout l'intérêt que nous on travaille et qu'on intervienne en permanence au sein des établissements. C'est-à-dire que quand on vient. Nous on a des programmes à l'année où en fait se succèdent les personnes On les prévient aussi que du coup ils, ont attra- ils savent hein, qu'ils font des exercices pour eux-mêmes très souvent mmh. Et qu'ils le font au travers la relation avec l'animal Et quand nous on fait des séances en fait si vous voulez on vient pas juste faire une séance et on repart C'est à dire qu'on vient toujours un petit peu avant C'est pour ça qu'on fait que trois séances par jour On vient saluer euh, les résidents, les personnes de, de l'établissement Et euh, ensuite on fait notre séance Et par rapport aux anciens participants il y a toujours un temps qui est prévu pour qu'on aille les saluer, leur dire bonjour avec le chien. Et il y a toujours un moment où, de toute façon, on garde le lien et l'animal fait partie de l'établissement. Quand il vient, il est attendu. Et du coup, on maintient effectivement ce lien dans le cadre de projets qui sont annualisés, en fait, avec les établissements. C'est vraiment notre objectif.
1: Et là, je vais vous poser une question qui va sûrement vous fâcher. Vous trouvez pas que vous êtes un petit peu out dans le sens où j'ai vu pas mal de documentaires et de reportages. Aujourd'hui, dans les épales, par exemple, c'est le robot. Hop, qui vous fait, on lève le bras avec euh, ah bah, il est tout mignon le robot. Euh...
4: Bientôt, il y aura plus d'être soignants d'infirmières, mais on ne mettra que des robots. Et, ouais. euh,
1: c'est vrai que ce qui m'a surpris, bah, c'était, ah, c'est génial, on met des robots dans les maisons de retraite, ça permet aux personnes âgées de se rendre emballé la comme Vous
3: m'en aviez parlé. Ouais.
1: Et Et ça, euh, non, ça doit, bah, vous énervez il... ce genre de alors, de alors euh, Le petit robot dont il parle,
4: effectivement,
3: dans la maison. Oui,
1: voilà. Mais
4: hein, en fait, il circule. C'est-à-dire qu'il fait, il est là pendant un mois. Et puis, en fait, après, c'est une mairie qui l'a acheté, ça vaut très très cher. Hein. C'est, et c'est une mairie qui l'a acheté, donc pendant la... c'est en fait, c'est un événement, en fait, que le petit robot vienne. Et euh, il est là pendant un mois. Et en fait, il va disparaître pour aller dans une autre maison de retraite ah, ah. et à nouveau parce que du coup effectivement à un moment c'est un événement quelque chose d'exceptionnel ça va attirer, ça va avoir quelque chose d'assez, d'assez stimulant mais effectivement donc, nous oui. on travaille sur la longueur par rapport à la relation affective qui se crée, un intervenant qui vient dans un établissement avec l'animal et c'est toujours le même intervenant, toujours le même animal donc du coup il y a cette relation affective qui va se créer donc Nao je crois qu'il s'appelle effectivement oui, c'est ça, ouais. il va venir pour créer un événement quelque chose d'assez exceptionnel qui va créer une émulsion comme une sorte d'animation à un moment qui va mettre du sens mais effectivement la relation affective, euh, la relation d'amour, le partage, le contact physique, euh, ah ben, la libération hein. d'émotions, il y en aura pas. Donc effectivement, ça peut être utilisé dans le cadre d'une animation pour moi, où ça peut avoir du sens sur la stimulation motrice de faire comme le robot, parce que on, on crée tout un événement autour. Effectivement, mais dans le cadre de la, dans la durée, imaginez que à chaque fois qu'il y a la gym, on met plus que Nao et que les personnes mm-hmm. soient en face. Au bout de, au bout d'un mois et demi, tout le monde va le regarder en disant c'est pathétique. Oui, mais Donc, c'est euh, moderne.
1: Il y a peut-être une, une mais
4: quand, quand on est euh, on parlait euh, on parlait du guacamole de monsieur tout à l'heure qui était bio et,
1: non, non, et euh, il est bio il s'en fout alors tout ce qui est du coup de plus
4: en, de plus, en plus naturel plus spontané et aussi euh, très moderne en fait la modernité on est aussi sur un retour aussi à certaines valeurs à certaines simplicités à certaines spontanéités pour chercher euh, l'essentiel euh, et l'essentiel peut-être c'est juste dans le cadre de la relation de la place qu'on a auprès des autres donc avoir une place auprès d'un robot c'est un peu plus compliqué et surtout quand on a un handicap
1: une question euh, idiote. Euh, pourquoi euh, les, les résidents des maisons de retraite ou des EHPAD n'ont pas le droit d'avoir des animaux? Euh, pourquoi il n'y a pas un, un chien, dépend, un ça chat? Dépend, ou... si, 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 ça peut être possible, autorisé.
4: De... Ouais. Ça peut être autorisé. Alors la difficulté, c'est quand vous accueillez. Euh, 40 résidents par exemple mmh. dans un établissement, si chacun a un animal, vous avez 40 animaux à gérer. Et quand les personnes ne sont pas en capacité de gérer l'animal, ça devient de plus en plus complexe pour que chacun sorte l'animal et puis que tous les animaux s'entendent entre eux. Effectivement, c'est quand même un ration affectif. Là, j'étais dans, je présentais dans un établissement à Pimpon, dans une petite EHPAD, jolie EHPAD, où il disait qu'il y avait une des dames qui avait son perroquet. Et du coup le perroquet bah, c'est celui qui crée un peu l'animation de mmh, temps en temps ouais. et du coup ça a tout son sens Effectivement ça pourrait avoir beaucoup d'importance alors au niveau des normes d'hygiène il peut y avoir une difficulté parce qu'il faut sortir l'animal tout le temps Il faut, il faut partager Puis ou, alors, ça... ou
1: avoir un chien ou un chat collectif euh, Alors c'est ce pas.
4: qui se passe régulièrement ce que l'on évoquais tout à l'heure avec le chat qui est en collectif mmh. Il peut y avoir effectivement des poissons à condition rouges condition que ou... le chat ne joue pas trop les passeurs <rire> bah de toute façon, joue il joue pas les passeurs. Il est, il, il, passeur. il, il est le passeur, donc il intervient. Quand la... c'est pas lui qui déclenche la situation, mais il va peut... un... peut-être la mettre en avant. Vous pensez
3: que ça c'est troublant C'est marrant. J'ai noté ça. J'ai encadré, si On n'aura jamais le temps d'y revenir. <rire> mais il nous reste deux minutes.
4: C'est hum. le. Alors, on sait, vous savez, il y a des chiens. C'est de la race des Malinois qui sont plutôt des Rex normalement. Non. Mais en fait, ils se sont rendus compte que par rapport à des personnes qui ont de la un cancer de la prostate, euh, par rapport à tous les examens médicaux, un Malinois qui a un odorat super développé et hein, qui a les... été éduqué pour, pour Déceler mmh. effectivement euh, la pathologie avant même les examens médicaux.
1: Il ouais, n'y a pas que les chiens policiers aussi, les oui, chiens
3: médicaux. Il y a beaucoup de chiens qui ont quand même pour la fâcheuse habitude de venir vous renifler les miches quand même. Oui,
1: bah, euh, <rire> ils sont, sont tous, comme on l'a pour la prostate. J'avais entendu parler ça justement où certains chiens, on pouvait les, euh, les éduquer justement à détecter des formes de cancer ou de maladie. Euh, ouais, ils
4: sont en train de faire des recherches à ce niveau-là. qui de faire coup, des radios. Et en fait, on est dans la, dans la relation complètement naturelle.
1: Mmh. Ouais. Et là, vous avez mais alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est vrai qu'on vous dit ça, ça passe vite hein, la, ah, là vous avez un statut associatif apparemment euh, votre assaut est en pleine expansion, ça risque vraiment de se développer, est-ce Bref. que vous comptez changer de statut ou est-ce que vous voulez rester un statut associatif c'est, euh... un,
4: c'est un principe de valeur éthique effectivement, c'est notre métier on est des professionnels, Humanima est maintenant reconnu d'intérêt général par rapport aux missions qui nous sont allouées et par rapport aux résultats, effectivement euh, le but est de rester euh, une structure professionnelle sérieuse, avec des professionnels vraiment formés et qualifiés, mais en gardant un statut associatif effectivement. Mmh.
3: Ce qui permet donc du coup, vous avez un conseil d'administration j'imagine, et puis oui. assemblée Générale oui. et qui est membre du Manima Donc
4: des, des bénévoles, etc. Des gens qui ont envie de voir la structure se développer Alors les membres du Manima sont, euh, sont vous, les établissements de fête. Vous hein, êtes combien en, en fait
1: en termes de bénévoles euh...
4: en, en termes de bénévoles, il y a, euh, doit, y avoir, euh, doit y avoir 45 bénévoles. Ouais quand même mmh. Mais ce qui reste, moi, je souhaite pas développer plus le nombre de bénévoles, parce que je vous dis, chacun doit avoir sa place. Et en augmentant, mmh. voilà. en tout cas, il peut y avoir un investissement moral de pouvoir participer. Mais mais voilà, Et on a un bureau, on a, on a des. Et autrement, vous hein.
3: dites, ah ouais. Après, c'est plus sérieux. Il y a toutes les, les associations de droit qui vous qui vous aident, etc. Qui font partie de l'association. Du
4: coup, ça permet aussi de développer des projets en maintenant des interventions à moindre coût. C'est-à-dire que comme on est une association, c'est pas pour un des bénéfices personnels. C'est dans le cas d'une vocation. Moi, quand j'arrêterai, même si j'ai tout créé, quand j'arrêterai, j'arrêterai comme tout à chacun. Il y aura un nouveau directeur qui prendra à la suite, donc effectivement euh, effectivement, du coup euh, du coup, ça nous permet aussi de pouvoir construire des projets à des dimensions assez importantes, même quand on part sur l'équithérapie itinérante où on va dans les établissements, ça crée un événement en même temps que notre travail thérapeutique euh, c'est parce que les fondations ont soutenu le projet et ont pu financer parce qu'on est une, ato- une association mmh. ou même des donateurs par rapport à la reconnaissance d'intérêt général, ça fait sens même dans la maison d'accueil, les entreprises font qui, qui rénovent l'établissement être vraiment du sens puisque du coup ils ont une partie de leur, leur partie participation qui est de travail qui est, qui est rémunéré. Le reste, sous forme de dons, où du coup, ils peuvent défiscaliser. Ça met aussi du sens à pouvoir créer des projets et un partage commun.
1: Et donc, on, euh, quand vous êtes une association, on peut faire des dons
4: Oui, mais je préfère avoir... Oui, des... on peut faire des dons en cas du partage. Oui, oui, tout à fait. On peut oui, aussi
1: oui. aider financièrement le... Oui, oui. Parce que euh, ouais, les croquettes pour chien, ça, ça mange pas mal non les, les, les appelle ça les golden retrievers <rire> mais je suis plutôt chat moi là, là. Euh, oui oui ça,
4: ça fait partie d'un des gros postes effectivement alimentaires. vétérinaire aussi puisqu'ils sont, ils sont trois fois ouais, par exactement. an on a des certificats médicaux ils sont très suivis donc effectivement ça fait partie de l'ensemble
3: on s'écoute bah écoutez, à petit 10. Ouais, l... il sera plus que temps de vous dire au revoir. Bah, ouais, est temps de vous buviez une, go- une, une gorgée
1: d'eau, là, parce que je ouais. sens que vous avez... On a fini
3: par avoir votre voix,
4: elle a lâché. Elle était ah la, un peu entamée la, la, déjà en début de semaine, là, là. Elle est en train de lâcher. Là. Bah, vous avez eu le temps de merde. C'est ça.
1: Allez, la petit 10 qui apprend conclut
3: Comme je vous l'avais dit tout à l'heure Effectivement on croit que l'aiguille est sur le 30 Mais elle est déjà sur le 55 oui.
1: et Il va falloir qu'on conclue justement l'émission euh, euh, Avec euh, monsieur Doumala aucun problème voilà. Emmanuel, aucun problème Avec des M, j'ai pas de problème C'est quand on mélange les M et les N Que ça, ça pose souci de l'associ- l'association Humanity bah, ouais, zéro bien,
3: oh, Bravo. <rire> mal, j'ai répété hein. depuis une semaine. Euh... Alors justement, euh, Comme on retrouvera sur le blog je, comment euh, toutes les informations nécessaires avec les liens, euh, de jolies photos que Tom nous aura euh, sélectionnées avec de jolies légendes. <rire> Et est-ce que vous avez un, je sais pas, un dernier message, je sais pas, une ou dernière une, chose à, à nous. Ou dire. une actualité,
1: euh, qui va arriver, euh, je sais pas, dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors, donc, il y a l'histoire de Saint-Gilles, entre temps. Il y aura une euh, inauguration, j'imagine,
3: à Saint-Gilles. Il y aura une inauguration,
4: effectivement, en septembre. On fera des portes ouvertes aussi pour pouvoir accueillir des publics sur des portes ouvertes, pour un peu exposer notre travail qui vient d'être peu observer, parce que c'est quand même un projet assez novateur aussi, sur des dimensions assez importantes. Pour les, pa- pour le,
3: l'inauguration, faudra pas hésiter à venir chez mmh. la Midinale. On a la Midinale sur, euh, Canal B, un format plus court, certes, mais tout aussi efficace ce qui vous permettra peut-être de parler de l'inauguration, en tout cas.
4: Bah, je vous tiendrai au courant en bon. ce moment-là, ah, effectivement. Bah oui. voilà. Et puis, bah, l'actualité, c'est le départ, effectivement, dans 15 jours pour mettre en place le projet de formation franco Le voyage au, le Canada. Au, Canada. au Canada, au Québec. Le voyage. Voilà. Oh, en classe éco ah ben au court, Ce <rire> monsieur
3: utilise beaucoup de fois le mot travail, travail. Vous savez, j'ai, 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 comment, j'ai renoncé au début je faisais des petits bâtons puis j'ai renoncé parce qu'il y en avait trop. Euh, ça je le répète. Ah non vous ne répétez pas mais ça doit être quand même. ouais il y a du boulot chez vous quand même ça ne rigole
4: pas. Euh, on est très investi effectivement sur, euh, sur notre métier et effectivement euh, en amont euh, de, de, de séances qui sont vraiment tout ce qui est le plus ludique le plus plaisant le plus joyeux il y a tout un travail qui... ah, pardon <rire> il y a toute, euh, toute une méthodologie qu'il faut, qu'il faut pouvoir intégrer pour se détacher de cette méthodologie là voir cette spontanéité après derrière de l'échange mais il y a toute une observation qui est importante pour améliorer le, le, vraiment le plus
1: possible aux personnes avec qui on, on fait les séances <rire> et, <voilà. rire> et vous êtes pas euh, venu pour rien parce que vous venez de trouver un informaticien sur Saint-Gilles ouais. bénévole et qui a un gros chien et qui a aussi un ouais, gros chien bon. et bon bah, écoutez M. Doumalin on vous remercie euh, d'être venu et merci puis, pour euh... votre accueil et
3: ouais. puis à très bientôt j'espère oui. et n'oubliez bah, pas ouais, pour, pour le ouais, comme, l'inauguration au mois de septembre,
1: ouais. septembre de, ouais. de j'aimerais vous l'annoncer recontactez-nous et puis on va passer à vous voir on a des micro-tracks comme on dit maintenant on peut se déplacer aussi enregistrer ouais, sur place l'émission donc noté, Tom, vous notez euh, bah, voilà, l'informaticien, ou le nouvel informaticien...
3: De toute façon, vous connaîtrez les locaux, Tom, <rire> vous nous guiderez.
1: De l'association Humanima. Oui, j'évacue ma dyslexie Ouais Et sans chien, Et sans chien. Salut, à la semaine prochaine
3: À très Merci, bientôt au